0: Jag hoppas att ni vet vad det betyder. Den gesamten backkatalogen von Burning Heart Records.
1: Då var vi tillbaks nere på noll avsnitt. 30 lite mini här ja. <laughs> Välkomna tillbaks, Daniel Nettadal och David Olsson Stort tack Tack ska Hur mår ni
2: en dag som denna? F på ja. svensk sexa går det som skapligt sletan Ja, lite på mina stämband också känns det som Hoppas att det ska funka ändå jag tänkte inte säga att det syns Men vi har ju
1: faktiskt precis avslutat en eh, intervju Som ni kommer få höra senare i avsnittet Med Babs från Burning Heart Records Som är aktuell igen med eh, en återstart av Burning Heart Records Och eh, vi ja, har en lång intervju med honom lite senare Men först ska vi väl gå igenom eh, som vanligt då Vad som har hänt sedan vi hänt spelade in sist och det, Ja, det är tre veckor sedan eh, och jag tänkte börja lite med att eh, prata om den här Death Crusher-tour som vi var på eh, Där vi såg eh, Carcass, Obituary och Napalm Death
2: och... Voivod, inte att glömma. Ja, just det, just det eh... Så jo, vi såg lite Ja,
1: <laughs> precis Ehm vilken jävla spelning måste jag säga. Det har aldrig varit så roligt att gå på en metalspelning förut. Alltså.
2: Ja, det var riktigt riktigt jävla bra. Alltså. Men det var ju. Det var en liten lineup som var för bra för att inte gå på. Och det var ju. Det var mycket folk? Ja, verkligen. Och Obituary, alltså, vilket band. Det var, ja, det var ju den stora behållningen. Ja, det, är så jävla... Nej, det var också riktigt bra, till. nu. Ja.
1: Ja det är kul med ett band som är så politiska i den, i den metalklicken, liksom. det brukar vara ganska mycket. Headbang or
2: die liksom annars Men det är verkligen Ja, nej men de är ju krossade liksom Ja, verkligen Nej, Kul som fan eh... Lite besviken på att Carcass Bara körde två låtar från Necrotism, in the scanting the Insalubrious Som är min absoluta favoplatta <skratt> ja, det... var lite för mycket Sådana här Iron Maiden-låtar jag, jag var lite förberedd på Att du skulle säga lite besviken på att
1: Carcass bara spelade två timmar För det var typ <skratt> så Och det hade kunnat vara det du sa För jävlar var länge de körde Men, oh. Ja, det gjorde de faktiskt för... <här>
2: eh, har ni några häftiga grejer som har hänt sen sist? Uh, sen I livet eller i det här fiktiva hardcore-livet? <här> ja, kan vi börja med hardcore-livet uh, Ja, jag vet inte alltså, En äh, liten tragisk händelse är ju att äh, Morten från äh, Morten från Last Remain. Uh, har ju tappat pungen i veckan <laughs> <Va>? <laughs> Stoppa pressarna
1: Va?
2: Efter uh, uh, Last Remain så uh, uh, Norska Beatdown-bandet Som var tidigare med den grejen där Bland annat Alla Svorboris sjöng Klassiska plattan Operation Beatdown <laughs> Exakt Efter att la ner så börjar han ju uh, Försörja sig som freak show -artist och artist Han är ju som någon som säger fakir Och sticker nålar i sig och och här förra veckan Så skulle han slå världskådet Han slog världskådet i skrotomlyft <laughs> När han lyfte 28,7 kilo med pungen Men tyvärr På andra försöket Så rycktes pungen av Helt <laughs> av Jag valde att inte titta på Youtube-klippet men eh, jag, har, jag har sett på Facebook att han är hopsid och verkar må förhållandevis bra.
1: Alltså, ja. Det är är sånt där, där brål som jag tror kan leva kvar i ens minne
2: hela livet om man får höra det. Ja, det är ett klipp man inte vill, vill skåssig igen. Eh, Martin The Maniac. bara att, och kolla innan hans grejer. Så de de eh, plågar varandra så bloden sprutar dagen på olika... Eh, föreställningar Ja ja, spännande eh,
1: Något annat som är spännande är att Vi har fått en liten tjuvlyssning På, på nya Ignite eh, Just det va, 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 Vad kan vi säga om den Utan att spoila för mycket Att det är Return to Form va
2: Ja det lät ju pissbra eh, ja, ofta... Lite konstigt, det var några konstiga grejer men... Ja det var vissa konstiga detaljer Men annars låter det ju precis som Our Darkest Days typ Precis eh, det förstod man väl också Jag är ju Alltså jag gillar ju framförallt det här Mellanperioden i Ignite Alltså Pastor Means mm. och Call of My Brothers Och det kommer, det, det kommer man ju aldrig kunna återskapa uh, Tyvärr uh, Men även om det är Det, det är jävligt bra Och Soul sjunger ju för, för jävla bra
1: Ja riktigt, han tar verkligen ut svängarna På den här plattan också känns det som Så att,
2: uh... Skulle de komma till Sverige Sade ni inte jag.
1: Ah, jag vet jag inte. Eh, jag vet att de har bokat Berlin 14 januari i alla fall. Så ah, att, eh, det är väl en sån här klassisk Europa-turnering.
2: Det var inte så snyggt omslag däremot, det, mot ni? Nej, det där, såg jag inte. Nej, ah, jag har inte sett det heller. Uh, men vad fan, vi var ju nära på att få intervjua i också. Vi fick en heads up från uh, Larna som, som gäste här för några avsnitt sedan. Oh, just det. Uh, och skrev att uh, Brett Rasmussen, enda originalmedlemmen från. Från Ignite har så pressdagar På Skype eh, Och jag har satt upp er som eh, intressant Det är typ Vad sa Close-up Vad men det var ju såhär Close-up är Riktiga rocktidningar Och sen Sweden Rock Magazine Och sådana där och ni som, på, <laughs> som har visat intresse Så jag ja ah, okej okay. Vi är ju inte direkt journalister där, Kan vi intervjua någon på engelska på Skype Liksom <laughs> Hade, hade vi fått, äh, fått möjligheten så hade vi såklart inte kunnat tacka nej Men det var lite skönt att du faktiskt inte blev Inte ju kommer i Close Up Magazine i alla fall Om man vill höra Yes eh,
1: Jag hade, eh, några andra grejer också eh, Suburban Scum eh, var ju lite, lite kontrovers här för, för ett tag sedan Med någon, någon, något slags mål och det var lite osäkerhet kring bandet. Men som jag förstod nu hade de i alla fall gått ut och sagt att de kommer köra på som band. Men lite oklart om det skulle vara med en ny sångare eller inte. Det omnämndes inte så att vi får väl se helt enkelt. Men det verkar som att de som står för det instrumentella i bandet kommer fortsätta i alla fall. Så att det är gött för de som gillar Suburban skam Sen så såg jag att, och det här är kanske lite för, för finsmakarna... Det, jap det japanska gamla hardcore punkbandet Deathside ska haka på den här burn-vågen och vad det nu heter och, och återförenas och spela lite datum igen. Så att, eh, det kan vara intressant för dem som, som känner, känner till Deathside.
2: Jag har aldrig hört. Nej, det...
1: de var tydligen lite
2: gamla. Det är gammalt, va?
1: På... Ja, aktiva 87-94 eller något sånt där. Eh, och släppte ett gäng. Eh, LPs eh, Diskografin finns att googla fram Men de är i alla fall
2: aktuella nu Med, med någon slags återförening så. Eh, så ja, Lite nya skivsläpp också eh, DLK Har jag en platta <laughs> på G? Har jag det? De har släppt en ny låt Intressefläggarna ja. Jag vet inte alltså, Det är många som gillar DLK Och det nya eh, min intresseflagga är väl inte så jätte. Vad är för Nya Twitching Tongues. <går> det, det känns som, är för inte. <går> det känns som <går> att vi <går> pratar
1: om nya Twitching Tongues varenda avsnitt. För mig är
2: den ny. <går> ja.
1: <går> ja, då drar vi den ett varmt Ja. Men det är nytt för mig.
2: <går> ja. <går> Vad? Är <det> något annat som vi har pratat om nu? Ja, massor med. Ja, då har vi.
1: Right. Men har du något, några intryck från den? Har du jag tycker det är
0: jävligt, jävligt bra
2: <laughs> <laughs> Nytt och bra 5 av 5, okej okay. uh, Sen så jag att det kom en uh, Ny låt från Discharge Det var lite uttipat. de har ju signat upp på Nuclear Blast uh, Och jag har släppt en video På en låt från uppkommande platta. Okej. Okay. Det lät jättebra. bra det. det var ju alltså, mer hardcore än Vad man kunde tro Alltså sån Hård hardcore som man. Som en annan gillar. Mm. Eh, inte riktigt den här burka produktionen som man kanske hade förväntat sig, men eh, inga, ah, lite mer hardcore än vad man förväntar sig. Samma svinbröja röst och sång. Så, nej, det, det kommer nog kunna bli riktigt fett. Så ett annat nytt band som heter Malice at the Palace. Så när jag där. <laughs> ja, det, det, alltså, namnet låter ju, det var skrikig Metalcore och omslaget var också så här: Djärvligt uh, Metalcore. Men det var ju typ tough hardcore Det Lät Aha. jävligt bra. Du släppte på Six Feet Under. Vad, vad heter de så är Malice at the Palace. Okej. Okay. Uh, fick du inte kickback-vibbar? Ja, men fett. Det är ju alltid kul med folk som låter den stilen. Mm. Kanske inte klockrent i en kickback, men ändå lite åt det helvete. Det var ju absolut inte metalcore i alla fall. Fan. På, på tal om tyngre
1: hardcore så eh, där man blir otroligt sugen på att åka på efter att ha sett line nu som har avslöjats är ju Concrete Fest. Eh, ja, har... det är med engelska. Ja, precis. Eh, 27-29 maj i Birmingham. Eh, lyssna på det här Bent Life, Steel Nation DCA, Cold Hard Truth eh, Och det här är bara fredan. Eh, Lördagen Power Trip, Misery eh, to Rest Cornered eh, High Power eh, Ja Det låter jävligt nice Hur mycket bra band som helst eh, Jag tror det dock är Samtidigt som Gråsrock dock Om jag inte minns fel Men ja N När sa du att det var? 27? 27-29 maj i Birmingham.
2: Intressant att de har relocatat till Birmingham då, för de, de har ju kört i London tidigare. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Uh, just det, World of Pain också. Ja, ah, det är sjukt. Uh, nej, men
1: det är en hardcore-festival att hålla utkik på efter. Uh, helt klart. Så
2: såg jag att uh, på. World, world Collapse, de tyska, vad fan man ska säga, avantgarde hardcore <laughs> nissarna har släppt nytt, Take It Apart. Um, jag vet inte, lyssnar ni något på, har ni något på dem? Nej, ingenting. Nej. Um, nej, jag, jag har inte riktigt riktigt bestämt om jag tycker det är bra eller inte, det är <laughs> ganska konstigt. Um, de gör jävligt snygga, snygga grafiska grejer men det blir så här. <laughs> Uh, estetiskt tilltalande i alla fall Okej okay. Är det flum eller? Ja men det är ju såhär lite Och lite Ja de blandar rätt friskt mm. uh, Sen såg jag att det var nytt annonserat för, Från Battalion of Saints att de ska släppa nytt på Sudden Lord och uppmärksamma lyssnare kanske kommer ihåg att vi pratar om Battalion of Saints i och med att alla i bandet har dött <laughs> här på den här <laughs> uh, Så jag vet ju fan hur det här ska gå till.
1: Hur ska det gå till? Det är ju kanske en av årets mest intressanta releaser då i så fall.
2: Ja, men tydligen så var det ju faktiskt sångaren i original line som, som tydligen hade... Hade hållit sig vid liv Och det var även han som var med i den här Battalion of Saints AD uh, Uppsättningen som, som vi snackade om när vi hade det på tapeten sist Tyckte dock inte att det nya Nya släppet Eller det var en nu sjua tror jag Hade någon direkt relevans Det var nästan lite sån här action rock alla helikopters okay. Och man såg alltså Direkt på omslaget så var det en sån här, vet, här uh, Vad heter han Coop som eh, tecknar Som man gör oftast är djävulspinupper ah, Ja, ja Har en sån på så, eh, Nej, det kändes inte riktigt som det Battalion of Saints man hade velat höra Nej, ah, just det uh, Fler Los Angeles band uh, T.S.O.L Mina gamla favoriter Och bandet som folk älskar att hata Ja, <laughs> uh, uh, deras största hit Code Blue Kommer uh, Ja, det ska jag säga först. Det är kanske är det mest otippade i det här. Att eh, den har getts ut som barnbok. Och Cold Blue handlar ju om. Eh, ja, jag läser innan till då för beskrivningen. The song Co Code Blue" is about the young man's displeasure with a high school dating scene. The boy, quest the boy in question, thought it would be much better to have sex with the dead rather than than to deal with the gossip, gossip, headaches of teenage struggling love. <laughs> uh, this is ins this inspired a wonderful children's book with the same name, with beautiful colored illustrations. Uh, Uh, depicting ple the pleasures of the forbidden In något in love uh, Så so, uh, Jag tänkte säga att den borde du köpa till dina kids Men uh, kanske inte uh, Nej och nu är det då no Någon som vill göra en film Av den här Boken då om låten uh, Så so, om, eh, Lycka till får man säga ja, eh, Det är inte så ofta Det ser ut barnböcker på temat Nekrofili <laughs> <laughs> Nej verkligen Det känns ju instant band in Germany på den alltså. Ja men det är ju fan eh, Jag så, såg en liten trailer med, med sångaren Jack Grissom När han snackar om Om det här och eh, Han är ju jävligt speciell Måste jag säga eh, Jag har hört många intervjuer med honom Så alltså de typ med ett skratt på läpparna så beskrivs av typ så här, vi var lite crazy då men vi var typ så här, a bunch of uh, grave robbing rapists <laughs> typ så här ah vad fan så här, sjukt ja och 10 11 var väl de första uh, ja men första generationens um, LA hardcore när uh, det var liksom banden var eh uh, så jocks Typ ah, så surfare som tog, in, tog sig in i, i punken Och bara skicka folk liksom Men de har gjort En hel del jävligt bra grejer Men jag ska nog fan ta Och försöka nista fram den här boken Det kan vara kul att ha det kan vara kul, ja. Uh,
1: ja fan, var det någon som hade något mer eller?
0: Slapshot var ju bokade till Sverige Ja just
1: fan,
2: just fan. Ja fan, du, det måste vi Boka, boka. berättar till Alltså PSK brukar alltid bli slutsålt Och nu är det ju en Jävligt solid lineup up alltså Jam skulle ju spela också vad var, och, vad var det för fest till? Uh, Pretty City shell
1: ah, Okej okay. Och det är, en, det är en festival också?
2: Ja det är ju uh, OJ-festival okay. Som nu har blivit övertagen av hardcore På något sätt I och med att det är det är då Stars and Stripes som är och, äh, Slapshots ojband Och sen är det ju Battle Ruin som är Rival Mobs ojband Och ja, det var ju helt plötsligt jävligt mycket hardcore knutet till, ah. till hela den här grejen
1: just det. Uh, Ja fan mm. uh, vad, Innan vi går in på intervjun med Bubs uh, så tänkte jag bara fråga Vad lyssnar ni på just nu?
2: Nya Twitching Tongues Ja just det <laughs> Danner uh, har något Vad fan vi Så, snurrar jag nu Ja uh, uh, jag vad ju spela, spela in de Veckans skivhög Ja uh. uh, Och det är ju bara gamla Gamla prylar men jag har uh, Vad fan har jag uh, Turning Point Bootleg uh, End of One uh, New Up Mayhem Eh, både LPN och bootleg split LPN med uh, Straight ahead Och New York Hardcore uh, Classics boxen med uh, Outbreak Breakdown och uh, Nej Outburst breakdown och uh, uh, Något mer <laughs> <laughs> uh, Raw deal, raw deal för fan.
1: <laughs> All right själv halkar in på Death by Stereo efter att vi banka Ignite sist.
2: Jävligt ja, det är fan inte så uppdåkigt.
1: Nej, fan, du har hållit mig igång de senaste veckorna.
2: Jag tror jag, jag såg dem i Linköping en gång när, när sången var förkyld eller något sånt här sjung Ingenting, de bara spelar instrumentalt.
1: <laughs> de har ju faktiskt gjort några gamla klassiska rancid covers. Och Jaha. Som
2: de har på någon hudig split som är jävligt stabila. Ja, eh, ah, skit samma. Vi... Eh... Jag har bara, två små anekdoter Eller anekdoter, små notiser längst ner ja. Att eh, Floor Punch 7 har ju sålts Den limiterade På guldfärgad vinyl I 88X Har ju sålts här på Ebay för 11 200 spänn I veckan Det är fan det... det måste vara den nya jag ska säga, Alltså den dyraste <laughs> punkskivan vi. Till hur jävla ny den är Eftersom den är från typ 96 ja. Hur fan någonting kan eskalera i värdet Till 11 000 spänn Vad va finns det för andra plattor som är ungefär i samma nivå uh, Prismässigt ja. Pff, Vad kostar Jag... Den sh Shunking ja, Den såldes ju för 6 600 dollar <laughs> Fy fan men ska du upp på 50 000 en, Ja, 44, 44 tror jag, att jag har räknat det Men ska du upp på 11 000 spänn Då är det ju liksom en Warzone Nej, de blir inte så dyra Men det är ju en, en första generationens Hardcore-klassiker, så du kan ju få ett, Två stycken uh, Nervous Breakdowns mm. För 11 000 Eller en, en jävligt fräsch koff uh, -cool, Eller uh, typ tre andra Missvissegnade, kanske Nej, två Mm. Eller typ Box Fresh, uh, United Blood eller någonting. En bättre och bil. Ja, du kan <laughs> få mycket för 11 000. Sen såg jag även att Free Will, uh, gammal skiva som har cirkulerat lite skivkrets, skivsamma kretsar för att den gavs bara ut som testpress, uh, skulle ha släppts när Wishing Well, som vi kommer nämna senare här idag, uh, när de gick i graven så. Fick de bara ut testpressen Så nu kommer uh, New Age Att uh, återsläppa den här Sun Return-plattan som, som förmodligen kommer vara jävligt nice
1: Mm, gött håller hålla utkik. Eh, ja men fan då Då tackar vi för oss för den här gången Och
2: sen så går vi in på intervjun Oh fan en sak till också <laughs> Under kategorin feedback Vi fick ju tipset alltså, Nu börjar ju dra sig mot slut på det här året ja. Vi fick tipset att som eh, Årskrönika så vi i, Förra året gjorde vi ju Melodifestivalen Och ringde upp alla röstdistrikterna där, Och att vi skulle ta ett lite nytt grepp Och göra som någon typ av Grammiskala Mm eh, så vi vill ha in nomineringar och sen förslag på kategorier. Precis, det är vi åtsvara. Både alltså årets bästa platta, men även kanske några lite mer eh, årets bästa mot från Västerås. Lite mer otippade kategorier och sen förslag på vad som faktiskt har varit fetast under det här året. Så ska vi försöka styra ihop något kul av det sen.
1: Ja, Fett! Eh, då hoppar vi in i intervjun Med eh, Peter Babs Ahlqvist Ja, men bra, men då är vi igång eh, Dagens huvudnummer eh, Peter Babs Ahlqvist Vi hälsar dig väl, hjärtligt välkommen till studion
0: Tack, tack det Skönt att vi inne i värmen här ja. eh,
1: Precis inkommen från en hockeymatch, Hur gick det?
0: Nej, ingen match, träningszonen Jag ah, okay. var inte så hardcore Det var lite grann Jag började tacklas lite grann då. Okay. Nej, men det var bra, det är skönt att vara inne här i alla fall Faktiskt sett fram emot
1: mm. Eh, och
2: Dan är jag, eh, ska vi dra en liten presentation av honom kanske? Eh, ja, eh, det, de allra flesta känner väl eh, Babs som eh, grundare och bas över Burning Heart Records mm. eh, Ett bolag som ingen som har lyssnat på Punk har, har kunnat undgå eh, Men han har även pysslat med mycket grejer som vi snackade om när vi hade... Larna här så, eh, de klassiska baslagsrocken grejerna, ett Rockborgen och alla alla band som har spelat där, skylldan på dig. <laughs> oh. <laughs> och eh, ja, eh, en eh, måste någon typ av branschlegende i alla fall. Så, vi har ju eh, lite frågor blandat, om liksom gamla grejer, eh, Burning Heart tiden och och, ja, nu är ju Burning hard på gång igen framtiden vad som händer och, och så men tycker jag att vi ska börja med ta det från grunden och ja, vi har mycket om etal alltså. <laughs> äh...
0: Aha, jag har gammal många år här. Och och, <laughs> och,
2: och, det, och det som vi är mest intresserade det är ju det är ju punken. Så hur, hur kom du in på det här med punk? Och när var
0: det? Alltså det är ju ja, det är ju verkligen rötterna helt klart och Nej men vad ska man säga, jag började lyssna på musik så där fruktansvärt tidigt och var verkligen intresserad när jag var 9-10 och lyssnade på sådana här gammal före-punk-grejer då eh, som mina grannar spelade och lirade, det var Sweet och det var Black Sabbath och Nasaret och fan vad det var, liksom allt möjligt där och Runaways Så sen kom det väl Ramones, lyssnar på även då 75-76 Kiss och sådär men jag fattade inte, det var inte punkt då Ramones ansågs inte som punkt, det var en platta bland allt annat och sen, sen rullade jag väl på och ja, punken kom ju där 77 någon gång och man tyckte det var lite häftigt men man fattade inte riktigt vad det var utan det var väl först kanske 78 där jag liksom förstå lite vad punk var. Poster och Kay körde ju sina affischer och man tyckte ja. det var lite häftigare än Kiss helt plötsligt. Och, och hur, hur gammal var du då? Ja Jag är född 65 då så jag var väl 12 kanske, 12-13. Men, men sen, sen vet jag att det började liksom, jag började lyssna på... Jag kommer inte ihåg liksom vad som var första punkten Men att det är klart att det var Ebba och Corsembi och Bitch Boys. Och lite sådana här svenska band. Uh, men, och, och lite sådär. Man lyssnade då kanske några engelska Men man, det var väl först när jag, jag började lyssna på musik under kudden faktiskt. Under, på kvällarna. Man låg och lyssnade på en sån här skitdålig klockradio. Och jag låg och lyssnade på engelska sändningar. Radio Luxemburg och John Peel. De körde liksom på kvällarna med... Ja, man, innan man skulle sova på söndagkvällen fick klockan 10 så där körde de. Så det var fantastiskt att ligga under den där kudden och vrida upp och så låg bruscha min i samma rum typ liksom. och så sov man där och och lyssnade och där körde de skit mycket punk och man började fatta då liksom tr trilla på lätta ner liksom vad det var tror jag. Och, och sen blev det ju mer och mer <skratt> mot lite mer extremare hela tiden liksom att man började söka sig in i det där Ja, först var det bara att köpa skivor, sen kommer man in i någon slags scen senare. Då.
2: Men hur, hur stor var punken i Sverige, så typ 77-78? Alltså,
0: alltså, jag var inte riktigt med då. Jag kom in då så här 79, kanske riktigt. 78, klart. Man, man lyssnar på punkt då också. Men, men 79, då börjar man ju fatta det där och börjar liksom förstå. Li, då är på pluggen ute i så här, ja. då börjar det bli riktigt stort så här att var med alla klasser, det fanns ju några punkar i varje klass, klass liksom alla lyssnade ju på Ebba Gröna och Pistos och sådär men så var det ju ett litet, litet gäng som var punkare då, riktiga, riktiga punkare och sen, sen kanske redan 80 någonstans, 81, då började det bli lite mer hardcore och liksom eller inte hardcore men att liksom, folk klädde sig lite mer det började bli lite mer nitar och läder och hela den fadde Och ännu mer, så att säga, liksom, inte den första generationen utan en, en ny generation right. men, men jättestort Svårt att säga, det var ju inte stort Det var ju det var ett litet antal Men det är klart att det är bara Gröna och sådana här grejer drog, drog folk Men annars var det ju ganska liten, ganska liten grej liksom
1: Minns du någon tidig platta Som du fick tag i då Eller någon speciellt band som fick in dig på den här liksom Lite mer hårdare falangen av punkt då
0: Ja ja Alltså Cham 69 tidigare Det var ju det som liksom fick igång det på något sätt Att det var liksom lite hårdare och lite på ett annat sätt Och, och, och likaså, det gick rätt så roligt Jag vann en pingis-turnering i Fagersta eh, Och då fick jag prischeck Jag fick såhär fantastiskt Det var HSB-pingis-turnering <laughs> Men det var faktiskt alla som var bra I, i stan med att spela Så jag vann över alla mina, mina polare som också spelar pingis då, Seriöst alltså i juniorlag och så och, och då fick jag in och pris då fick jag, Och det var så roligt för vi fick de så här skitdåliga Pingisracket tillsammans med nät Och vi hade ju racket för Det ja, kostade de? 700-800 kronor redan på den tiden Eller 600 i alla fall Så det var så här, man, vad fan liksom vad, vad är det här? Men då gick jag ner på domen Och så den där mot Chem 69 Och en Juki Subs platta Och tror jag kostar 59 jag 49 49 till och med och där någonstans, i den vevan så börjar ju punken, det börjar komma lite nya band. Så man börjar förstå att det finns inte bara pistos och clash och alla de här. Utan det blev, det blev vid, färd vidare så att säga. att Blev intresserad av skivaffärer och började käka liksom upp. Med, ja, började köpa plattor helt enkelt på ett annat sätt efter det. Då. Började spara till skivor. Och där, 69 absolut. Men sen tror jag liksom att två jätteviktiga plattor är väl liksom Dead Kennedys, Fresh Fruit Rotting Vegetables och sen tror jag Första och ju plattan, en samlingsplatta Som kom där och man ska se såna här plattor som Man kände att här finns det Någonting bakom, det finns ah. mer spännande plattor Där ute liksom
2: Just det. Mm. Right. Men när du Började känna liksom att det fanns En, en punkscen eh, Det fanns, eh, det, fanns eh, det fanns några städer
0: som man visste Som var bra eller var det det alltså inte först, i början, då var det ju så här lite Vi var i Fagerstad och man vågade inte Man var ju så, så ung då, 15-16 kanske Och 16 vi, Jag vet att vi åkte till Västerås Men vi vågade ju knappt liksom hänga med dem För de var kända för att de var så tuffa och hårda liksom, Västeråsarna Och vi hade skinna oss där liksom, och gick i Västerås Och alla ville bjuda in oss på fester och vi tänkte här men fan, vi, ska vi vara gå dit eller? Men vi åkte ju hem liksom med, med tåget, jag vågade liksom inte. Men Västerås var ju liksom någonstans den här lite häftiga staden, liksom tuffa, right. de tuffa punkarna till. Sen kom ju då de små orterna som fagersta och, och Hedemora och kanske Köping. Sådana som där det hände saker, där folk var lite mer aktiva liksom. Uh, punkarna i Västerås var lite mer. Ah, inte på Söder det ska jag inte säga. Absolut inte. De hade ju sina bander också, så att säga. Men ja, i... band också. Vilka
2: band var det? TST
0: är klassiskt. De var ju lite idoler så alla de var. Ju... Så vet, första spelningen, punkspelningen jag var på, det var då TST. Liksom. Riktiga spelningen, det hade ju sett Eba Gröna och såna här grejer innan. Ah. Lite små grejer som kunde halvpunkt. Liksom. Men TST åkte vi väg till Stockholm, eller till Västerås med Farsjans Det tror jag vi var ett gäng, och då. Så alla jävla... ah, var, var liksom stort. <laughs> Så, så, ja, nej, men det, det är ju där någonstans så att du börjar. Sen blev ju liksom punkscenen Jönköping blev en bra, riktigt bra punkstad, men det tror jag var till 84 först liksom. Då började det bli mycket mycket spel där man åkte iväg på. Gav,
1: gav du dig själv in i, i musik eh, musikerandet på något vis i form av ett band eller något sånt eller? Ja,
0: alltså, det är några alltså, jag har ju en, en jag har ju faktiskt spelat ett band och det var ju väldigt kortvarigt men vi, vi heter faktiskt Dickheads. Och det var ju liksom. Ja, namnet är ju lite så här. Men det var liksom en blandning mellan. Eller blandning mellan ska jag inte säga. Men jag tror att Dicks fanns, det fanns okay. som hette. Och så var det ju då liksom att. Jag kommer inte att ha någon som sjöng Dick, Hats. Dick men, MDC där tror jag sjöng någonting sånt där Och vi startade ett amerikanskt hardcore-band. Det var ju liksom vi skulle köra Boston-scenen. Liksom. Det var ju planen då. Vi hade minst två killar från Crudesse som var med. Och så var jag och en annan kille som hette Julius. Uh, han, och vi, och vi var ju väldigt inne på amerikansk hardcore, speciellt han och jag liksom, och körde några repningar, men jag, jag sjöng dem, men det var liksom...
2: Det är äh, inget som är finns inspelat.
0: Nej, väl, det var, <laughs> det var liksom bara några försöksrep och liksom, vi stod där och, nej, äh, vi, vi hade väl inte riktigt det där, men vi ville så gärna vara amerikansk hardcore, så vi var så här liksom, körde med shorts och liksom, du vet, Converse och lite bandana, alltså... <laughs> Och det roliga var att det var alltså, Nej det här är nog före till och med Jag vet att ni var inne och jag lite med rövsvett Där att de var så hardcore där <laughs> Eller att det var lite rövs story. Men det här var nog fan innan rövsvett Men sen, nej, nej faktiskt lite i samma veva tror jag De var ju första, ett av de första banden Som i Sverige som någonstans började Röra sånt hardkohol Ja vi har
2: fått höra det från många upprörda <laughs> många lyssnare <laughs> Ja
0: det ska inte snacka så mycket om det kanske
2: uh, Men när började, så, uh, började du bli liksom aktiv i scenen då? Vi, du hade ditt fensin och mm. massa grejer
0: Det var redan 81 tror jag 80 eller sådär i skarven 80-81 tror jag börjar göra det
2: Och, och det var Ayatollah-scenet?
0: Ja Ayatollah-fensin ja. Så det var några stycken som satt ihop där och var jag Ja, vi var väl tre vi, Det var mycket oj då liksom, Skinhead och oj och, Vi var några, några gamla polare som hade bott grannar med mig då, vi startade där Och sen Freda Brickman, en kille Som spelar med ett band som heter Bedrövlers Han, ja han <laughs> <laughs> Ja, det var det Men han håller igen liksom, han gillar funk Och han spelar, ja jag tror inte han spelar länge Men han, uh, Vi gjorde den där tidningen och sen, ja. sen blev det väl lite så att jag behöver den så fortsatte efter ett tag då,
2: liksom, All right. alltså, men det kommer kom ut
0: i 3x Ja, inte 3x men, Nej, äh, alltså, tre, alltså tre nummer precis. Ja. alla också Nej, för
2: jag, jag såg den fanns eh, digitaliserad på Swedish Punk Fans hemsida nummer tredje eh, numret fanns och, ja. och bläddrade igenom jag. Det är lite
0: så jag tror det inte var de andra två. Det finns ju, jag har inte några x själv heller tyvärr liksom men de är
2: men då, så, då såg man att det var mycket engels så en ja, blandning mellan punk och ja mycket oj som du sa. Så fanns det någon oj-scen i, i Sverige på den här tiden?
0: Alltså det är ju lite sådär att... Allting var ju blandat då, ja. liksom oj och punk. liksom Vissa gick åt... Exploited var ju liksom mer, kunde man väl säga att det var lite oj och oj -oiler. Så att det var ju en, en gren som gick åt oj och en gren som gick mer åt the charge och det här mer politiska blev det sen. Och det blev ganska stor skillnad däremellan då. Men, men jag vet ju till exempel vi träffar ju liksom första spelningarna i Västerås då med TS, Styrk och SS 83, 84, Det i någon tillstans 83-84 så blev det ju så otrolig skillnad där. För då träffar vi liksom Ultimatule, som hade varit skinnet så hängt på spelningarna. Och då träffar vi där. Då hade de fått sin första singel, av BSS och sådär. Och alla tyckte att Fredspelning liksom var det här liksom mm. då svenska fredspelning, men det alla, alla det var väl ingen som tyckte det var så här roligt med svensk heller, liksom. men svensk fredspelning heller men det blev verkligen en grej där med, med ultimatumet som var så där, aha, mm. vad hände här, jaha men det här sen blev det ju mer och mer liksom, någonstans polit, politik som gled in i, i den sidan så men det var, när, ja. när var, var det här då 83-84 Okej, okay,
2: det var så pass positivt alltså. och, det var, och ultimaturen var det första svenska ojbandet Det fanns det andra?
0: Jag vet inte om de var Jo, oh, de var väl någonstans ett ojband Men nu kallas vi aldrig för oj De hade liksom aldrig blivit kallade för oj För oj började försvinna där 83-84 Det få, fick ju dåligt rykte där På grund av att det hände saker i England där Och det blev ju lite, lite kaos Men, men, men det hände mm. ju rätt så bra Ja det var ju rätt, det fanns ju nästan alldeles svenska ojban, inte många som influerade. Så vi hade aldrig funnits någon scen direkt i Sverige i den perioden. Det, var några, det fanns ganska mycket fansins dock, ja. som, som gjorde liksom skin, fansins och så vidare. Och det är rätt så roligt för Flashback kom ju därifrån, en kille som jag kände som hade sin... Han gjorde en tidning då, det kom inte någon han hette Dead on Arrival, jag tror det är Dead on Arrival. Men han var från Södertälje då, och sen gick han vidare och startade Flashback då.
2: Hmm. flashback webbgrejen eller är det ett syn?
0: Nej, alltså, först var det ett syn, och sen blev det webbgrejen
2: Ja, och då for det är for
0: forumet. Forumet, ja, ja precis. Aha. Så det var ganska mycket, liksom, en slags öppen po politisk diskussion. Alltså, han var allting var, ganska allting, så att säga, i den perioden.
2: Okej. Okay. Okay. Uh, sen, uh, nu vi på uh, uh, Uproar Records. Uh, och att uh, du bara släppa Släppa plattor, vad var första släppet? På Uproar. Ja, eller som du var ja, 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 huvud, ja, 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 Involverad ta, i det är
0: Crudesses då, crudesses Första singen där Som vi gjorde väl ihop det, tror vi dela på kostnaderna och sådär Den kom ut på Aproar då Så det här är ju någonstans. Jag tror han kom ut i skarven 83-84 liksom. Så det är mm. första Absolut första releasen. Det kom en kassett innan tror jag Med social och bedrövdes, men det var ju en, en kassett bara. Liksom.
2: Ah. Eh, jag har hört någonstans att du har spökskrivit texter åt Crude. Stämmer det?
0: Ah, det var, alltså, jo. Ah, ja, Det men spökskrivit vet jag inte. <laughs> alltså, det var ju bara det att jag skrev texter. Jag tror inte vi dolde det så mycket. Ah, okay. Först i alla fall. Men sen kom ju skivan ut. Det stod inte namn. Jag tror, inte, jag tror bara det stod Crudesses på. på. Sen skrev jag väl en 3 4 3 kanske texterna på skivan tror jag. Och sen skrev jag några till som de använde tror jag. Eller kanske bara någon till som de hade till en grej Så det var ju lite liksom så liksom att de, de, de böt ju lite inriktning där först Och sen kom nya sångarna Och så hade de lite texter Så då skrev jag lite så här right.
1: Men du måste väl varit ganska ensam med Att distribuera sån typ av punk i Sverige På den tiden
0: alltså, Ja, började alltså, Nej, alltså det är rätt så roligt För det var ju några som Höll på är ganska gamla Samma generation Då var ju dels Freda Holmgren Som har Star Trek. Han hade okay. år, han hade ett fansin Han är ganska ung. Han är bara, jag, är ju, jag är, 65 och han är 69 tror jag, eller 68, kanske 68 eller 69. Så han var ganska ung han körde ett fansin och sen körde han igång med, med lite distributioner. Var ju den som drog igång det först lite så här, han flyttade till Stockholm och drog, startade butik och liksom. mm. så han låg ju lite före. Okej. Okay. Och, alltså, och, och sen fanns det börn nästa förstås som körde skibbolag och han gjorde också ett fancine, Per Han är också lika gammal som jag tror jag. Och sen hade du liksom... Även... De tror jag väl började lite senare, men... Ja, det gjorde de. Distortion och de här. Dolores, ja, det är Dolores. Dolores. Men uh, Isse kom i bord mycket senare. Liksom. Men Dolores var ju en, en stor butik. Då, ungefär som Sound Pollution som låg i Göteborg. Okay. Och de var också jävligt bra. Väldigt framme så att säga. Men det var väl kanske jag, Graham, jag och Fredda Holmgren... Som hade mest... Vi sålde ju utländska grejer liksom. Faktiskt. Och sen fanns det ju skivbutiker som importerade mycket. Men vi, vi importerade och... Ja, allt möjligt amerikanskt. Och sen även började vi med metal, liksom, nuclear blast och de här grejerna mm. när de var unga. Liksom. Mm. Mm.
2: Vad, vad gav du ut med för plattor under appor etiketten då?
0: Alltså, det, det blev inte så jättemycket. Men det blev väl... Alltså som kom ut, det var väl bara Vikings are coming... Klassisk punksamling Ja, lokala band, liksom lite sådär Ganska fult omslag och hela Men det blev lite klassiker sådär faktiskt uh, Happy Form En singel, lokalt band också Mudda, med bandet banden, Mudda Johansson Jobbar ju på Burning Heart uh, Sen uh, Riff och en uh, Ja, jag tror jag släppte en Cassiro på Apro också Och sen var det väl lite sådär att jag släppte några Astreber, sådana här singlar och mob 47 och Protesbänk lite sådär. De, ja. de, de kom ut som liksom... De låg inte på Burning Heart, men de återpressade så jag sålde dem via min distro. Liksom. Så...
2: Alltså, ja, ja, det är ju, det är ju tunga svenska ja, releaser
0: Ja, Mob 47, det är lite så här roligt var i, Vad fan var det? Var jag i Las Vegas nu senast så står man bakom en kille med Mob 47 pull Och står i bensinkön och han har där på sig Och det var min en som på grannen som ritade Det är såhär alltså, så roligt att man liksom ser en sån där och så kort, ja, Den perioden så att säga
2: Mm. Ja, verkligen. Sen var du ju eh, engagerad som bokar också. När jag börjar eh, sätta upp gigs? Då. Alltså,
0: ja, alltså det är en väldigt kort del av Alltså jag har ju inte gjort så mycket faktiskt. Jag har ju, alltså jag har hela, hela grejen med Rockborg förstås. Ja. Men sen gjorde jag väl lite turnéer åt... Eh, en Toms första turné gjorde jag. Och den är ju liksom lite stolt över. så. Här. Det är lite kul. En cool grej då. Jag var lite på väg att väva turnémanager och sådär åt dem. Och försökt väl bli manager åt dem men... Och hittade någon amerikan där I den vevan då, första plattan, andra plattan mm. Kländersteiner
1: var tog den turnén er?
0: Ah, det var hela Skandinavien då. Ah, okay. sen, sen vet jag att vi var i Norge Och hade Mayhem som, som DJ så...
1: Vad fan <laughs> Det måste ju ha varit sjukt alltså, När de var höga, högaktuella Eller unga i alla fall Ja ah,
0: men det var det verkligen De hade, han hade, de hade hoppat fått in den andra sången Det var ju inte strul ah. Men det var jävligt heta där, vi höll ju på det och Ja, det var ju hon, vad heter hon? Camilla Henemark, vad som på past. Vad med med videon grej? Ja. <laughs> ja, men de var ju lite så där nöje och alla gillar ju dem. Det var liksom de hade stöd och som refuse lite grann att hela. De var ganska etablerade i media ändå liksom alla gillade dem så att, det var lite kul. Det var, det var ju första metallturnén som liksom gick igenom Sverige kan man väl säga. Så alltså, vi var ju jag kan ha varit 12-15 spelningar och sånt där. Det var lite kul grej.
2: Ja, men Rockborgen då. När, det var 80 tal
0: Ja, slutet på 80 tal
2: Och vilka spelade där?
0: 88 är första året tror jag, första så alltså, Jag kommer inte ihåg vilka Men det var ju liksom en musikförening vi hade då som var, ja, vi ska köra allting för att stan skulle bli nöjd och kultur, ja, kulturutbudet skulle bli bra. Men det blev ju väldigt mycket. Eller vi ville ju köra liksom hårdare musik hela tiden av vi som var inne på det så att säga och som drev där det. Var väl, jag som bokade mesta och, och så, Jag vet inte, vi körde ju Det blev ju dels den här Indie, svensk indie då, som var Ingen bryr sig om idag då, så här, alltså Det var ju stora då Sator, Sing Sing in the Crime The Sinners, Creeps Nej, Sinners spelade aldrig Men, men, men Det blev ju metallen och till viss del hardcoren Som var vår grej då vi hade ju för Today, måste jag ju nämna här. Då, ja. Som var en fantastisk grej. Då bodde ju de hemma hos mig, hela bandet här. Och Sammy låg där och år och han nu var och hade fått med sig lite hårgineolog och fixa håret. Nej, äh, men det var han, han. fick plats i min tvåbäddssoffa. Liksom. Äh, så det var lite kul. Och, och Ray gick omkring och körde, vad hette det?
2: En mantra så, ja, mantra
0: med bandet, Så jag fick faktiskt en... Uh, en krishna bokavarna när ni åkte det här ifrån. Ja. Och så min polare, han fick ta hand om ledal Aggression, var ett band som var med på samma turné. De söpade och rökte braj. så här tid. De bodde bara i ett hus nedanför. Och där var det fest, kan man säga. Jag tog sig från Epi farm också. så att, ja. men, men, men det är ju mest, det var inte så mycket hardcore akust spelar Det kan man väl säga att det var lite hardcore- och, det var ju ganska dött på. Vi, alltså många band vägrade komma till Sverige då. För att det var liksom... Eller vägrar Det var svårt att ta sig upp. Det var lång resa. Och, ja. ja,
2: men det är lite samma problematik som, som ja. finns fortfarande.
0: Egentligen, absolut. Så vi hade väl Poisoner D-bokade, vet jag också. De fick ställa in då. Och... Sen hade vi lite andra band. Men det blev mest senare, jag tror. Efter 90-talet så körde vi lite, lite mer. Då hade vi... Av D-way körde vi också och säger att det är hardcore, det måste man väl göra Ja, ja Hardcore 81 hette ju första plattan som alla säger kanske skapade hardcore så jag vet ja. inte men, men sen alltså, hade vi way vi hade D.I. och vi hade Seven Seconds och ja, jag kommer inte ihåg men det var ju Kjälter också hade, ja. men sen, och sen, men sen själva Rockborgen, det var ju Metal det var ju det som var att vi var första med Sepultura, Sodom Creator Death Angel, Forbidden Holy Moses At least, alltså, det var jävligt mycket plus alla svenska band, Napalm Death, Carcass och allt vad det var och ri spelade också så det var, DRI, DRI då, så att, det var en schysst period alltså en fantastisk lokal Det har ju ni aldrig varit tyvärr nej, nej. så det, alltså det var så här såhär alltså vi fick inte in 350 då, men vi hade en 650 där liksom. <laughs> <laughs> och då gick det inte att röra sig liksom. det var verkligen jag tror det var någon sån där konsert, jag kunde inte ens komma in på konsertknapp, jag trodde knappt att det var in en meter liksom. jag stod bara ute, vid, vid, ja. Ja, riktigt, riktigt packat då, fantastiskt bra för att alla som jobbar där var ju så jävla inne på hardcore också så att det var ju mer stage dives från, från de som jobbar än den som, <laughs> plus att vi hade en jävligt cool grej där så vi hade ju scenvakter som var ninjor.
3: Okay.
0: Alltså, ja, alltså vi, det är lite roligt För att det var ju, de var, ju, de var ju ninja tränade killar då, De tränade ju ninja då, ja. av grabbarna. Och de, alltså när vi var så mycket folk Så flöt ju de omkring De kunde ju ta sådana här steg ut i publiken alltså, de kunde Det det tidig headwalk alltså. Ja 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 de gick ju på axlarna eller på, så För att liksom ta sig någonstans Vi körde ju rätt så fix med att de var ninja också Men den var ju lite smidiga De var rätt så bra på Få en kilo av scen genom ett litet knyck På rätt ställe, så att säga. En sån här legendarisk grej. Vi hade fyra stycken, tror jag, som var utklädda, eller? Nej, det var de inte. Det
2: funkade lite en liten meråder. Nej,
0: men det var en ganska bra grej man kommer ihåg just att det var vakter.
2: Ja, exakt Det, det skapar ju en bra, bra respekt man vill, inte, man vill inte bråka med Ninjan Nej, nej Kaststjärna i plocket Händer det några Var det några speciella rockborgen-grejer som... Som något kul anekdoter typ. Jag har hört någonting om Surströmmings attack mot Karkas. Ja, Danny,
0: Danny, jag tror jag var med och insinuerade. <laughs> det var ju liksom det att de, de körde ju det där. Vi måste ju göra någonting så att vi märks. Det var väl BDA hette de då redan då tror jag. Jag som hade ett. Ja, började ha ett hobbyband då, som skulle köra lite snabbare. Det var väl lite influerad av grind kanske. Och, och, och då öppnade de en resurströmsbörken där och karkas körde med sina lik grejer men var ju veganer eller ja så det var jävligt det blev lite otryckligt <laughs> faktiskt och, 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 och jävligt olyckligt vad var man jävligt <laughs> det var inte roligt vi fick ja. öppna portarna rätt så bra där och <laughs> 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 <gud> ja, exakt, det är
2: ett skönt som är bättre i teorin i prakt ah, praktiken jo, jo,
0: helt klart då. sen sen nämnda alltså det hände väl skitmycket mycket så här, men men just det här med jag vet att det är riva jävligt Pissade också för att vi hade ju de där it's okay not to drink tröjorna. Vi hade vi var ju rätt så det var ett tag där vi tyckte att liksom hela ja, men det liksom säga positive use, positive hela det här med you for today och 7 seconds från för allt kanske liksom var influerade ganska mycket av. Ja. Och uh, unity och göra en bra grej kring kring Jockborgen och och lokalt och så här. Och då hade vi it's okay not to drink tröjor. Och då, ah, då vet du DRI var jävligt upprörd för det här Då de körde Just Aids Kate 2 do Heroin-tröjor Och hade de fixat till det <laughs> <laughs> Ja, det hände väl inte så jävla mycket Det var ju grymma spelningar, liksom, när man, Vi var till och med under liksom Ni ska ha sett underhuset, det var ju ett gammalt hus en gammal biograf det som hade mycket porerbios och grejer i. Så det är en klant, klant, fantastisk ställe. Liksom. Men då under det så var det ju grunden. När vi körde och skakade. Det var ju så att man nästan såg hur det ramlade grussten Så där var ju så man bara shit om det brakade idag. Men, men, det klarar ja. sig. Ja, det klarar sig.
2: Men sen, ja, när var det de För de rev hela kåken sen?
0: Ja, eh, kanske 90 det gjorde vi, eller åkte nio, slutsbott ni, eller ni till, sista gig och jag vet inte om det var GBH, jag kommer fan inte ihåg vad det var, men nej men, äh, vi försökte köpa det här då, tillsammans med lite andra föreningar och säga om det till ungdomshus liksom, men äh, det följer liksom, tyvärr, och mm. ingen som vågar ge det till oss så
1: men om du skulle sätta fingret på liksom hur punkscenen såg ut där sent, 80-tal, tidigt 90-tal i Sverige. Liksom. Det var ju nästan som att, ni, ni var ju ganska tidiga med Rockborgen, men sen kom det ju en del andra festivaler efter det.
2: Alltså, Bergslagsrocken är väl en sån där... Ja, det, det känns ju som, alltså, jag vet inte, det enda som jag vet om från den tiden, men... Mm. Uh, det kanske fanns massa andra. Nej, hatten gjorde det Fyra, fyra stycken. Ja.
0: Det fanns inte mycket. Det var ju Hultsfred och så var det Dalarocken framme. Ja, just det. Dalarocken var bra. Ja. Men det var inget de hade inget punken riktning. Och så hade man väl kanske någon festival i Köping, Rai Rai tror jag den hette och lite små försök överallt, men att det som gjorde väl oss specifika var just den här inriktningen på hårdare musik då. Alltså vi ville vi väl det från början, men först och början fick vi liksom. Mm. Ah, hålla på liksom och ta in lite lokala band och lite. För att alla skulle bli nöjda. Liksom. Uh -huh. ah, men vi har det här bandet, det är pop. Liksom och ah, liksom sådär. Men fokuset var ju ganska snabbt på, på tuff hård musik. Ja,
2: Okej. Okay. Hur, hur gick det då? Liksom det, är ju, det går ju att dra ihop en bra. boka bra band. Men liksom mm -hmm. gick, det, gick det runt?
0: Nej, alltså, jo, men alltså, det var väl. Alltså det var från år till år alltså vissa, Jag skulle vilja säga att det var här, hälften gick i plus Och hälften gick minus okay. då. Det var ganska mycket så faktiskt att det, var, det var aldrig att det gick skitbra Eller aldrig att det gick jättedåligt Men något år torskade vi rätt så rejält Och sen nästa år så gjorde vi väl lika mycket i vinst Nej. Så att det, var, det var väldigt så det var ju, Vi hade inga jättekostnader Alltså idag är det ju löjliga pengar liksom mm. uh, Som klassiker är liksom, Att vi bokade Green Day och Radiohead för 14 000 Ja Det, var ett av Det kan man leva på liksom Så att Men, men, men. Och vi var ju liksom där och snägglade på Vi snackade med Red Hot Chili peppers. Det var fan, mer Pantera
1: men hur, hur, om jag får bara avbryta en snabbvis hur, mm. hur gick de kontakterna till? För jag menar nu, man mejlar liksom mm. Men på den tiden fick du skicka brev Eller ringa till någon bokare i USA Eller något ah, så
0: alltså, Vissa band bokade jag helt själv då, För det var så här, Morbid Angels, Så flög vi över, alltså, det var ju första spelarna de gjorde i Europa tror jag. Det flög jag över då För att tänkte att de visste att de var på gång Och så bara shit, vi måste ha en bra band Och sen ja testar ringa liksom. Så det, vissa grejer var ju så Exploiter eller vad Man ringde direkt till banden Men, mm. men, men oftast var det via Tobelåren Som är agent på Motar, uh, Ja agency då In De har till och med bytt namn De heter, vad heter de? Jag kommer inte att ihåg vad de heter längre Men, men han bokar ju Millen och Hives Och A Day to Remember Och allt okay. möjligt idag In Flames för Skandinavien Han är ju stor agent uh, Han var ju, hade ju sitt bolag då och, och satt själv i Malmö och tog in band Så vissa av banden kom till Malmö Och sen kom de till Fagersta så jag tror att, jag är inte säker Men jag tror att ju fått till lirade Malmö Och Karkas liksom Om det var Karkas uh, om det var han eller hur det var Jag törs inte säga men, men mycket var ju att man satt upp det själv Men det mesta kom väl faktiskt via Tobbe Och att vi försökte då Tobbe jobba på motor då, var anställd där Och vi, och vi satt och försökte få Red och Chili Peppers Och allt vad det var och, så och fler band så alltså, som vi försökte se alla länge men det var mycket, det var ju vissa band som man verkligen var på men som typ aldrig kom till Sverige då. Mhm. Mm. Ja, Black förstås, det var vi ju på tid, hela tiden varje år frågade man ju om Black Radio liksom. Mm.
2: Mm. Right. men vilket var ditt favoritberälsningsrocken år då? Åh. Oh. Antingen lineupmässigt eller hur liksom, tillställningen mm. blev.
0: Alltså jag kommer inte ihåg vilket som är vilket faktiskt om man ska säga. Alltså, jag tror att det på slutet när det blev mycket hardcore och sådär, det var ju de åren som var bäst, sen även det året tyckte jag var rätt så schysst där med Ride och Radiohead och New Model Army och så vidare, det blev ju ingen succé dock men det var ju lite så här. shit vi måste vi hade KSMB och hade New Model Army Levelers och alltså, det var ju liksom ett annat ställe hade vi jävligt mycket folk, men många drog sig för att åka till Fages och vi hade inte ens camping liksom, det var ju där. Mm, all right. <laughs> alltså hade vi haft camping så hade det varit
3: Jävligt det var mycket stort. folk
0: där ja, vi var, Problemet var ju att vi var en dagars Och många åkte ju bara Bara dit och hade svårt med transporten Och det ja, var de mm. som var mest Mest inre liksom, som tog sig dit Hade vi mm. haft camping då hade vi blivit jävligt mycket bättre liksom. Men äh, Nej, men det åren, de åren med där med hardcore Det är klart att de var bäst Sen vet jag inte om, Jag kommer inte ihåg men Ramsey var ju där ett år Det var ju liksom lite stort på något sätt ja,
2: Det var ju 96,
0: 96. Ja, Det var så pass länge vi körde men hela den perioden, de, de åren var ju bra. Liksom. Green Day är ju också stort att de har spelat där. Liksom.
3: Ja, verkligen. Eh,
1: men parallellt med det här då, eh, så drev du på ditt, eh, ditt skivbolag. Det var, när var det eh, Uproar Records gick över till att bli en idé om att det här ska göras på heltid liksom, och, och utveckla till Burning Heart? Nej, liksom.
0: alltså det blev inte så. Jag tror 1986-87 någon gång så började jag liksom jag hade ju här, jag försökte ju leva på det. Jag hade så här, starta eget bidrag och först hade man ju kört så här på sidan om hobbyverksamhet och ja, alla pengarna var på sidan om och, så här hobby. Men, men sen blev det att starta eget, börja köra och, och jag körde väl i ett och ett halvt år tror jag och sen blev det så här shit. Jag sitter och jobbar i min garderob i min lägenhet och packar skidor. Jag måste bestämma måste göra någonting antingen ska jag satsa på det här eller men då var jag faktiskt inte, för då hade Freda Holmgren i Stockholm dragit igång rätt så hårt och han hade skaffat butik och han hade... Mm. Och då kände jag att nej men det finns inte plats, jag, har inte, jag vågade inte satsa på det här så jag var lite feg där. Och så började jag skala av det hela och sålde bort allting och sålde alla grejer. Och sen började jag väl hålla på... Sen kom ju hela den här grejen med, med Rockborgen där i samma veva, att vi började liksom jobba för att vi skulle ha ett Rockborgen. Och det tog jag över lite grann då. Mm. Så där i Skarven, där 87-88, dog väl det. Och sen kom ju inte Burning Heart förrän oh, runt 1990, kanske. 1990 tror jag. Burning Heart började använda man namn. Mm. Och det är ju också lite sådär. Vet jag vet inte om ni vet var det kommer ifrån, men det är ju Uniform Choice från början som. Hade ett brinnande hjärta på en skiva. Ja, ja men precis. Mm.
2: Logan. Ja, ja. Ja, den la jag upp som, som en liten teaser inför det här avsnittet. Ja. Så den hade jag koll på faktiskt.
0: <laughs> ja, men fan, jag måste ju fråga det. Vem var killen med röda hår? där? det är någon American Nightmare? eller vem är där, Ja,
2: så... men shit. Nu kommer jag inte Nej, ihåg. Det var,
0: var det inte
1: sången i Gallows? Va?
2: Jo, precis.
0: Nej, Frank i Gallows. Han, det var inte han. Jo. Alltså,
1: inte den nya utan den äldsta sången i Gallows. Alltså, han som hoppar av. Och ja, sen... Frank.
0: Nej, det där var inte Frank. Jo <laughs>
2: Jag googlar på på bilder På Frank Gallows i alla fall ja, så. Men har bara...
0: han nått kors där vi, vi Ja men det var han Jag såg ju så galen ut Han såg inte sett <laughs> på länge
3: i
1: och för sig jag kanske, Nej.
2: Nej jag har inte sett den sedan jag spelade, jag. Nej, men han ju, Det här var väl en ganska ny bild Han har ju sunkat ner sig liksom Han är ju ut en, tappa håret och blir lite och Riktigt, ja. alltså, du
0: är lite förvånad Om det här. Ja, ja.
2: Men det gick inte så bra för han efter att han hoppar av gäll och så, Men han
0: har ju nytt nya band då. Det är faktiskt en, då Jag var på spelningen skulle se honom i Berlin Jag kom inte in på spelningen Fakt, Fast manager och promotorn försökte få in mig det, Tyska vakterna släppte inte in mig det. <laughs> mm. det var en sån grej, Man måste ha gästlista fixad innan då. Fast promotorn och manager Försökte få in mig så kom jag inte in Så jag fick vända det var bara någon månad sedan, två månader okay. Vad är det för band då? Frank Carter and the Rattlesnakes, det är förbannat bra okay. Han och trommelsen från uh, Ghost of a Thousand då. Plus ah. lite annat folk, någon från Harts tror jag de heter va? Okay. Ett engelskt band Harts
2: Jag vet inte Lite
0: nyare Metalcore, Have Harts eller Have Harts, jag vet inte
2: Ja, ah, det är, de är från Boston
0: Nej, det är inte
2: de, det är ett mm. annat band som heter
0: Hart.
2: Ja, alla heter något sånt här. Ja. <laughs> ja, vi ska väl gå in på lite både på metalcore och på scoutande för, för olika band.
1: Men eh, om Loggan har sitt ursprung i Uniform Choice då, hur, hur När bestämde du för att starta Burning Heart då, eh, Under den här perioden
0: Alltså Jag kommer inte ihåg exakt sådär Men jag vet ju att det var Hela den där Positiv hardcore-grejen som hade kommit tillbaka då Ganska mycket Så alltså, Jag hade ju liksom en paus från hardcore kan man säga, Eller jag lyssnade ju på hardcore hela tiden Men jag lyssnade ju lite på andra grejer också Det kom lite så mätt och också. Första metal-grejerna Metallica och Slayer kom ju, allting kom ju där i 80-talet någon gång. Men sen kom ju liksom alla de där grejerna både Revelation och framförallt tror jag vad fan hette Borde? Wishing Well heter de ju. De nice. grejerna liksom, tyckte jag var jävligt schysst och Uniform Choice och allt vad var där, Unity och band instead tror jag. Och, och någonstans där så tog jag lite influenser. Jag var ganska influerad av bättre Youth Organization också ett bolag uh, som Youth Brigade, då, de hade mycket Seven Seconds hade de tidigt också tror jag eller kanske blev senare men, men där, jo för 17,5 och 7 17 Seconds jo det hade de men, men där blev jag influerad och tänkte jag ska måste hitta på någonting nu och startade då Burning Heart Promotions var det meningen eller ett management, det var meningen liksom att jag alltid gjorde skulle heta Burning Heart uh, och gjorde liksom lite turnéer då uh, jag tror liksom en tom turnén, jag tror inte den hette Burning Heart, men det var det fanns då, jag gjorde en tidning som hette The Burning Heart som kom ut till Bergslavsrocken. Varje varje år kom det ett nummer som var liksom lite intervjuer och lite presentationer och mm. allt möjligt där. Och, och sen gjorde jag liksom lite även grejer under namnet Burning Heart. Och det, var, det var ett schysst namn som jag tänkte jag släppte faktiskt en Kasi och singel också under den namnet då, som var första
2: <går> Är det Burning Heart 1
0: ja fast, det, ja, fast det är egentligen inte Det var inte meningen att det skulle vara ett skivbolag Det var bara kom ut och Ja, jättebra, det heter Burning Heart, vi kallar han Burning Heart, liksom. Det var inte så att det var bestämt med för att starta ett skibolag, Utan det var bara någon grej Ja, vi sätter min logga på det liksom, eftersom det är management Och så vidare så, så den kom ut då, ja, kan det vara 91-92 kanske Men sen drog jag Burning Heart igång På riktigt 93 då Med, med releaser och Börja komma liksom.
2: Och Refuse var första ja. först efter Casturon.
0: Ja, Behöver. Refuse då, <laughs> då fallet av, släpptes faktiskt samma dag. Det okay. ja. hade ju liksom fått ett eh, bidrag från statens kulturråd, tror jag. Och på att släppa de plattorna. Okej. Okay.
1: Ja, förlåt. Vad skulle du säga? Jag avbröt dig. Nej, kör du för att jag... Nej, ja, men det är intressant. Du. Jag skulle vilja höra historien och hur du kom i kontakt med just Refused. Var de ett känt namn i scenen då? Eller hur, hur liksom etablerades kontakten? För det är ändå en bra bit från Fagerstad till, till Ja,
0: alltså... Jag, jag tror, jag har ju alltid hållit på där med... Jag måste säga, Underground. Eller man höll på och och Do It Yourself och tradade med folk på 80-talet här. Och sen satt man ju läste alltså, jag hade väl någon slags idé så här, fan jag ska starta ett, alltså, vad ska jag göra? Jag ska flytta från Fagerstra för rockbanden hade försvunnit och vi körde ju på med och vi körde lite gigs med de här banden jag satt och pratade om. Eh, kälter och allt vad det var och, och så vidare. Och det var ju inte så bra, stället efteråt blev det inget bra, vi satt i Folkets hus och körde så det var ju inte alls samma grej och det började bli lite tråkigt och... Jag hade väl en tanke att nu ska jag börja plugga eller jag ska ut och resa, sen ska jag plugga. Jag skulle göra den här Asien-resan. Liksom. <laughs> klassiker. Ja, klassiker. Det var rätt för tidigt. Då. Det var ett par som gjorde det då också men Det var ändå det att jag skulle... Shit, nu ska jag göra det så sen ska jag kamma mig och bli vuxen. liksom lite så. Börja plugga, mina polare plugga här i Örebro. Då. Och många som pluggar här. och så och Då tänkte jag, jag ska nog läsa marknadsföring och tänka att jag ska söka jobb på ett skivbolag. liksom men då tänkte jag, jag ska, göra ett ski, jag ska göra lite projekt och starta ett bolag som liksom, eh, tanken var väl egentligen Subpop Single Club. De hade en single-klubb där de släppte Limited Edition då. Och jag hade väl en sån här tanke ja, men jag släpper CDs i 1000X och, och försöker liksom hitta coola, spännande band i svenska scenen. Och där började jag ju leta då, och hitta No han ett år och hitta Refused. Refused hade ju liksom ja, det hade ju varit lite snack om dem, så här, via demon då. De hette ju Step Forward först. Ja. Och sen ja. Ja, så kom ju så tänkte jag att fan, det måste och jag började hänga lite med Frädda där och då hade ju precis liksom det började komma en hel den här hardcore grejen. Jag var ju uppe och köpte lite skiva av honom ibland när man träffades via han sålde biljetter till Bergslagen och så där. Och då började de banden komma. Och jag tror jag hade pratat med Dennis också just för att han hade beställt lite skiva av mig i samma med Jag vet inte om det var redan vill för today, men han var ju aldrig där men han var ju liksom han var lite för att tror jag för att våga åka ner. Eller åka ner. <går> ja. Men så vi hade, på något sätt hade vi en kontakt och jag fick demon i alla fall. Och jag fick ju lite demos där den perioden liksom, för Bergstadsrockens skull tror jag. Och utifrån det så började jag liksom, signa band. Alla de där banden kom ju till mig före eller senare. Liksom. Breach eller race Fist eller vad det än var. Liksom. Fanns äh...
2: det några andra band som <går> man inte känner till alltså, som var riktigt tidiga med att spela hardcore hardcore?
0: Nej, alltså det finns ju ett band som heter Arroganta Aggregatorer som de säger var bland de första i Sverige som var liksom de som, som gillade mycket amerikansk hardcore och likaså ett band som heter Head Cleaners ja. Head Cleaners känner igen, de hade liksom han, Mats i det där bandet han köpte jag mina första Minor Threat singlar av liksom, och Soa och och, och, och såna här grejer uh, Flex Head. nej men jag köpte några singlar av vet jag. Både, två, Minor Threat och sen en Soa dem och, eh, han importerade ju då från liksom, USA. Han, han hade sitt band. Och... Ja,
2: du köpte de nya, eller? Ja, ja, det var ju den
0: precis som kom ut liksom. Det var ju Ja, men det var liksom en sån där cool grej för jag hade läst om de mina amerikansk skinnen tidning som hade någon annons för du liksom, Discworld och så var de med den där någon skinnet liksom såg det ut som liksom. Man tänkte ja shit, det här ser ju hårt ut liksom och cool.
2: ja, det var det? Ja, det var ju Fantastiskt
0: bra. Nej, men det var liksom en så här banbrytande kartong med skivor. Jag fick två miljoner och såa liksom. Ja. Sen var det en fjärde med där också men jag kommer inte ihåg. Jag undrar fan var någon Flexor alltså. Så det var ju så otroligt liksom så här. Shit Och ja, då gled vi kanske ut Men det är ju, då fanns det inte så många band som lirade Det var folk som var influerade Av amerikansk lite grann Många som gillade Dead Kennedys ja. Men det var inte så många som hade hört Minor Threat Eller som någonting påverkade deras musik Men jag tror ju att de här arroganta aggregatorer Var bland de första som liksom gjorde en skiva Som mm. faktiskt man kunde höra där amerikansk Och därifrån influerat amerikanska liksom Skåne, Helsingborg, någonstans ifrån.
2: Ja, jag vet, är, jag har inte hört dem, men jag vet att skivan slagit sig ut som de har samma artwork som eh, Agnostic Front har haft på någonting. Ja, ja men mm, de, de, Någon de, slags det...
0: gasmask-snubbe eh, på en kyrkogård. Då. Ja, men det var ju lite så här, jag tror de var skater också faktiskt. Det var mycket skate, jag, jag umgicks mycket med skater då, i den perioden också från Fagerstad. Och vi, det var ju vi, vi, några stycken plus skaterna som lyssnade på amerikansk hardcore liksom tidig d och allt vad ja. det var Och så börjar man köpa... Ja, allt.
2: men hela den, den kopplingen med den trash Magazine och eh, ja, musiken liksom.
0: absolut, absolut.
2: Uh, och Slam var väl från Gävla? Var ja, de var ju väldigt tidiga
0: där. <laughs> Faktiskt.
2: Uh, ja, hade du, när du kände då att har uh, Heart kanske var någonting att det mer seriöst på. Fanns det någon, liksom, någon svensk förebild...
0: Som bolag, alltså. Ja. Svenskbolag. Nej, inget svenskt bolag. Alltså, ja. nej, det, gjorde det kan jag inte påstå. Nej, det var ju andra bolag utomlands. Så.
2: Ja, blivit... jo, ja. Jag, jag tänkte om liksom. Eh, inte, inte riktigt såhär, katalogmässigt vilka band och så här, utan mer att det kanske faktiskt är möjligt att kunna ha ett punkbolag som jobb jo, i jo, Sverige.
0: Jo, alltså först trodde jag inte det, för först skulle jag bara göra det för att liksom. Jag hade den här ambitionen, jag skulle nej. ju bara göra det för sen ut och resa då, men sen så blev det ju ganska snabbt äh, att det blev på riktigt då, och, och vi sålde ju som fan, av min, framförallt No Fun Et all även Refuse sålde ju men No Fun Et sålde ju mycket och sen hade jag ju, släppte jag Maryland där också då som sålde, vi sålde lika mycket? Nej men några tusen tror jag vi sålde <laughs> faktiskt, okay. vi hade så här smarta idéer då vi, alltså då gick ju folk, vi sålde ju vi ordnade ju release-parten på lite olika ställen så att alla som gick in fick en skiva och vi tog hela inträdet och det blev ekonomi liksom, i det blev hela direkt. Då. Ja. Och då var ju alla faktiskt glada att få en cd. Det var ju liksom, de tog ju faktiskt hem den och lyssnade på den till och med. Liksom. Och, och det var ju en värdefull skiva i deras samling. Liksom. Så att folk lyssnar ju rätt så bra då på skivorna. De, ja. man, man tog hem dem och spelar ja, spelade järnet ur dem.
2: Ja, men det var ju en helt annan eh, nivå på musikkonsumtionen. Ja. Man hade ju inte så lika mycket... Alltså, Nej. lika mycket
0: låtar så då lyssnar man ju på det som man hade och verkligen går det en chans. Ja, om man liksom med attention-spammen överhuvudtaget tror jag att man orkar faktiskt lyssna på en hel skiva då och, och satte på den liksom. Och, och sen, sen kom det ju så rätt börning Heart med hela CD-grejen kom ju där någonstans mm, att mm. folk, den börjar nå ut i butikerna, det börjar startas mer och mer skivbutiker också tror jag faktiskt. Det var en väldig våg och det började komma skivkedjor framförallt. Och det var därför vi började sälja så mycket att cd-skivan ökade för att det kom mer och mer kedjor också. Då. Men äh, det här äh, alltså
2: mini-cd-formatet, när jag tänker tillbaka på det så känns det som att äh, måste det måste vara jävligt tidigt med det
0: Ja, alltså det fanns ju inte den motsvarigheten i USA På samma sätt, det är klart det kom ut någon CD-singel ja. Men det var väl där vi gjorde som blev rätt Vi hade mycket låtar som var liksom, Det blev ett slags ett mellanting Mellan ett album ja, men precis, precis. Och, och det blev ju mer ett album som man säger No fun at all visions liksom, eller 59 Blind Indian Hay ja. Och så sålde vi det för 40 spänn liksom. De kunde kosta 49-59 i butikerna Det tyckte folk var hur värt som helst liksom. Och på gig sålde vi det för 40 liksom det var ingenting nej, alltså. nej. Och det var nog där lite som lyckades med att vi fick ut det så bra också I början för att folk köpte Som fan, förut hade man inte köpt en singel Det kanske inte har känts värt liksom. Men nu, det var enkelt att konsumera Och stoppa in en skiva där och lyssna på 5-6 låtar liksom. Och det Ja, det kanske är lagomt liksom. <laughs> Sådär. Istället men ja, ett ja. bra format för att få folk intresserade av ett band tror jag. Kände var det då i alla fall när du den kom ja, ja, det känns. Eh... Nu håller man bara lyssna på en låt, kanske. Men, men... <laughs> uppenbarligen funkar ja. ett,
1: ett annat smart trick tycker jag, och det är många som, som man pratar med i min umlingsskrets. När man nämner Burning Heart så säger de direkt: Ah, Cheap Shots. Just det här med att samla, att en compilation grej. Liksom. Hur föddes den idén?
0: Att... Alltså, ja, men det, alltså, jag, jag ska nämna några bra grejer vi gjorde för, som, förutom det först och det var ju att vi, vi kom så rätt med cds där så vi, dels var det ju mycket butiker som sålde biljetter till Bergstadsrocken som sålde våra skivor samtidigt så vi ställde ut ut liksom, lådor med Refused och Fallet All och när folk gick in och köpte biljetter då tog man med dem där liksom, de flögde med två skivor direkt så att det, det gick ju som smör de där plattorna liksom. och sen nästa, år kommer det inget nytt och jo, det kom helt plötsligt 59 och Millenkollen och alla Mindjive och allt vad det var. Och sen hade vi releaseparten då, liksom, där alla fick en skiva när de gick in. Så halva stan hade ju skivor. Det blev liksom... Skateboardbutikerna sålde över hela Sverige. Den grejen var ju skitstor. Snowboard, skateboard. Mm. Så, så det blev fruktansvärt bra spridning på ett, på ett skönt sätt. Då, liksom. uh, och sen då cheap shots, ja, den kom ju också där relativt tidigt i alla fall. Och uh, det var väl samma där. Du fick ju jävligt mycket låtar för pengarna. Ja, ja och bra musik liksom och, och Børness hade gjort det där innan. De hade gjort sina vad heter de då? definitivt 50s. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Så det var ju lite där vi ska också göra den och Epitaph hade sin punkorama och sådär. så där. Det var senare då. Att sort kom lite efter. Jag tror punkorama ja. redan fanns. Men det är ganska jag tror de hade hunns släppt en innan vi släppte våra men det är inte det är ganska samtidigt ändå tror jag. Faktiskt.
2: Sen gick det ganska snabbt från en garage i Fagersta till. Vad är, fick det till 15 anställda på kontor i Örebro som mest? Hur,
0: hur berättar lite om den resan? Liksom. Alltså, först var det ju jag som körde då. Och hade skulle ut och resa och ha med resa, resa. Men sen gav jag ju upp den idén ganska snabbt för det kändes som du sa: Här har jag någonting som kan funka. Bergsa gick ju också bra. det var jag se liksom att okay, de här banden hänger samman. Vi ordnar spelningar med dem och måste ta hit dem. Släpper plattorna. Det kommer att bli bra. liksom. Men sen var det väl egentligen att jag satt på tåget till. Du frågade om jag hade förebilder i Sverige som bolag. Det var väl egentligen att jag satt på tåget med, med Granberg på, från Börnest. Vi träffade på varandra i, på väg till Stockholm. Och han gick ju röskigt bra det med Diasalma Salma och allt vad det var. Och egentligen så bjöd jag han in mig för att liksom börja jobba. Vi startade helt enkelt ett bolag ihop. Då, där Vi bildade ett aktiebolag ihop. Och då, jag flyttade till Köping och började jobba. Och jobba ju åt dem med att skulle exportera musik, att exportera deras grejer och driva börning Heart. Mm. Så där liksom fick jag ju lite, tack vare att han gick bra så fick ju han in med det på det spåret att komma till, till Köping och börja jobba mm. någonstans. Det, det, det här hade mm. kanske säkert gått på något annat sätt också, men jag vet inte. Det var i alla fall en viktig stolpe där jag liksom fick lite stöd och hjälp och, och våga ta stegen någonstans. Men sen satt jag ju där och jobbade och börning Heart blev ju större och större och till slut så hade jag liksom ingen lust att sitta och jobba med Bördness. Det, det var ingenting jag kände för liksom. Eller hade nog att sitta och exportera rövsvett till <laughs> det Sydamerika. Ja, Nej, men det var ju där det, det handlade om. Det var ju att exportera rövsvett och de lukkiga <laughs> och andra. Det, det, det är ju på svenska, vad, det mesta då. Liksom. Vad ger mm. det? Liksom. Så jag, vi bröt ju med varandra liksom, och jag var ju svårt också. Pär är en bra snubbe men vi är ju ganska lika. så alltså, vi ska ju och driva saker och vi två ihop det, det gick ju inte liksom till slut Det var, inga, det var väl lite, lite osämsiga alltså. att säga Men det, ja. det är väl som det är liksom, det är vi kompisar nu och så
2: Jag har fram att när Kata 77 gjorde den här eh, punkmusikalen var det, Som också var en CD, <laughs> världens mest hypade band Att det var en liten passning mot Burning Heart och Millen-Kollen
0: Ja, ah, alltså jag tror ju att de var lite bittra kanske, jag har ja, inte det tänkt på det mer men tror... de varit Ja, 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 ja Alltså för att de har ju aldrig varit hypade hela den grejen så att säga att det... så att kanske, men det har jag faktiskt aldrig tänkt på när... Ja, jag, jag, jag har inga beläng för det. jag vet
2: på att någon har sagt det och det lät rimligt at the time <laughs>
0: Jo, ja, men att nog, nog tror jag Grahberg har alltid tyckt att hela den scenen var lite jobbig så där, liksom att det kom och den tog ju bort mycket av deras grej liksom. Ja
2: verkligen För, Som jag upplevde som Jag var ju liksom ett Ja men man var, kanske var 12-14 ja. När man började lyssna på punken Och då lyssnade ju i alla fall mina polare Vi lyssnade ju på svensk punk Från ja. metal till svensk punk Men sen när liksom ja Burning heart banden kom Då skiftade vi alla Ja Fokus liksom och bara lyssna på den grejen
0: Tacka Kalle Haglund, han har lite bättre Design än börnes på <laughs> <laughs> nej, men, nej men lite så var det, det var ju uh -huh. alltså, Det blev ju det, folk eh, drev sig med i det Det, var ju det blev ju liksom En annan publik också mycket där Skate och snowboard det var ju ja. mycket mer trendigt och Börnes var ju mer än Inte bondigt men det var ju ändå lite svensk <laughs> Nej men alltså det är svensk punk Alltså vad får jag säga Hela Burning Hard, det, det fanns ju ändå liksom en, en samarbete där med modet som kom då i klädväg och sådär. Så det var ju en annan pryl. Alltså, Burning i all respekt. De har ju gjort skit, mycket bra grejer och sådär. Så, där. så att, och jag har ju dem att tacka också. Vi har ju liksom känt för en skit och sådär. Ett bra bolag. Liksom. Sen, sen satsar vi kanske lite mer på, ja men det blev väl mer längs resans gång att vi blev mer av ett bolag som liksom kanske utveckla våra artister då. De var ju mer utomlands och gjorde ja. det större liksom så. Då, men
2: men hur, hur stort skulle du uppleva att alltså, Att svensk punk var där Typ tidigt, tidigt 90? Ja det, alltså. det ja, det var det. Det var inte
0: stort, men, men det är inte bara. Det är inte bara liksom. Alltså, det är det som är schist. Alltså, Börners visar ju verkligen vägen för alla andra bolag att det här kan ni göra liksom. Ja. Ni, ni kan. Och helt plötsligt så började vi bli Både Star Trek och Dolores Kom ju där också Det fanns ju en massa andra bolag också Men det var ju framförallt Star Trek, Dolores, Birdnest och Burning Heart då, som blev de här Stora bolagen
2: Vad va, va, va släppte Star Trek då Förutom då senare Refused-grejer
0: A Fireside oh, fire ja. Och äh, Släppte ju första Monster Och släppte ju oh, Fan släppte Fredda För någonting Ja, men han släppte ju ganska mycket också. Lite mer softare grejer. Ja. Uh, jag tror att han, han inte släppte det fruktansvärt mycket. Jag det kändes vet, som att... Loose och lite sådana grejer. Okay. Jag trodde det trodde
2: jag var Dolores
0: releaser att ta Nej, Freda hade ju bra grejer då. Men han... var ju att Star Trek släppte... Jo, men det får man inte glömma. Han släppte ju de första Refused, ja. ja. Star Trek. Och prilen var ju att... Lite sådär med Refused. Jag skulle ju... Jag pratade ju med dem om att släppa en single då. Och då hade ju Fredda redan bestämt sig för att släppa album med dem och bli någon slags manager åt bandet. Då. Och det köpte ju dem, liksom. han var ju i Stockholm och det var ju mycket större sådär. Men jag lyckades ju få släppa singen då genom en slags, ja men vi kör så, ni kan släppa singen på Burning Heart först och sen kommer ni, ja sen ligger ni på Star Trek. Ja. Så det var ett så kul skede där liksom, det skedde, både två grejerna skedde lite samtidigt sådär liksom. Men, men punken, det var, alltså det blev ju stort Det blev ju förbannat stort just i och med Green Day Offspring där som kom ganska samtidigt Och det var ju Epitaph som Om man ska säga internationellt som ledde vägen Som gjorde att Burning Heart Ändå liksom kunde, kunde Exportera och kunde bli stort på riktigt liksom. vi, det var ju, Utan dem Så hade det inte hänt liksom.
2: Ja, det är intressant att säga För det är ju säkert så Men Uh, jag och många med mig upptäckte ju var nog Banden mm. först och kä sen känns det som att både Green Day och Offspring var mycket senare. Ja, det... Mm. men det kanske var för att, att Jag tror att den sm Offspring Smash-plattan kom, kom ut i Sverige och blev så stor
0: som den blev långt efter att den var släppt. Alltså väl säkert ja, flera år. Ja men så lite så kanske för jag vi sneglade ju liksom, eftersom var tidigare liksom, så snägglade man ju på det som hände utomlands och förstod ju att det här nu börjar bli stort och nu, man såg ju det som hände utomlands tidigare, så därför kanske jag ser det från ett annat håll. Ja. Ni kanske lyssnar det var lika stort med Millenkollen eller någonting annat liksom, allting annat var minst lika viktigt men för mig såg jag ju liksom det som hände på distributionsnivå och ja. på på större planet liksom att shit, nu ökar, den här distributören växer så knakar och Burning Heart kan få de här delarna tack vare Green Day och offspring då menar, ja, Men så. blev
1: du någonsin erbjuden att släppa någonting med, med något av de där stora nu stora
0: internationella banden ja, eller? Alltså det är, det är lite roligt att det där, så här med den klassiska offspring-grejen är ju att jag faktiskt skulle släppa en tape med offspring 86-87 på Uproar Records and Tapes liksom. <här> <här> och jag hade jag hade ju dem och ett band som heter Clown Alley heter de, jag knappt kommer ihåg de låter från San Francisco, jag skulle släppa två taper då den sommaren, men så vet jag att vi var med, för mycket spelningar på ungdomshuset i Köpenhamn så det gick åt till resor och öl <laughs> <laughs> och jag köpte all den här liksom, kassettdäcken då som man skulle sitta och, spela, ah, ah, och fixa tejpar på själv hemma då eh, så jag skete det. det, var ju lite jobbigt med kassetter faktiskt också så att, men det skulle släppas eh, Offsprings om det är första eller andra demo, jag, jag kommer inte ihåg Iran finns det någon låt som heter där men i alla fall och då tyckte man var jävligt bra och sådär. Men det var ju inte så att man satt och rådiga offspring. Det var ett bra band. Det var ett bra band på demonivå liksom. Mm. Och det var ingen som trodde att de skulle bli stora. Det var ju, Fanns ju inte liksom.
1: Nej Eh, hur, en, en annan grej som jag var lite nyfiken på var ju den här blandningen av band som ändå kom att ligga på Burning Heart på, på 90-talet i form av mm. liksom, eh, klassiska skateband som Satanic och Millen och No fan men också Monster och Chicken på Liberator och hela den här ska skavågen. liksom. Det kändes som att. Eh, hur, hur kom du in på dem? Vad fick du att signa dem? Och bröt de inte lite mot den här mallen? Liksom? Nej,
0: alltså, det fanns ju ingen mall. Det tror jag liksom är. Det, mm. Vi kände oss som ett skatepunkbolag i första läget. Det var ju nästan som att vi kunde ha blivit fat-track om vi inte hade signat annat. Men det var ju aldrig så. Vi signerade liksom. Första plattan var ju ja, Refused? Straight Edge och sen några no fallet skatepunk och sen Maryland och sen ja, var det Mindjive som var lite mer. Ja jag vet inte. om Red Hot och Beastie Boys och man hade lite influenser av hiphop och... så att, det var ju de banden som befann sig och sen kom ju Breach och 59 så det blev ju Och, Titanic, och Puffball eller Tribulé alltså det var ju väldigt olika musik men det var ju vissa band som vi blev kända för som vi var stora och det var ju framförallt Millen och Fan och Satanic då i mm. första läget och där blev ju ett skatepunkbolag. men det fanns ingen riktig mall och, och, och jag har ju alltid gilla liksom Någonstans som har man växt upp med En viss typ av musik som är Punk, hardcore Och ska då kanske Till en viss del Och sen finns det lite annat så att Man gillar liksom Beastie Boys och ja, Red Hot och liksom Mycket grejer som kommer från USA som var från början Underground, Fate No More sålde deras skivor Liksom jag sålde tonvis Med Fate No More och de släppte sin första platta Liksom på min postorder Men och det är därifrån det kommer, sen kom det ju sådana grejer man släppte sålde Nirvana och Mudhoney på postorden också, så det är ganska mycket alternativ och eh, även crossover då som kom sen Metal och sådär, så det är ganska blandat vad man har växt upp med, liksom. jag har ju kunnat gilla liksom ska, gilla Crump och gammal amerikansk hardcore agnostik och mm. fan hette alla band liksom där, men, men väldigt, och där tror jag Burning Heart var, liksom att det kom från punkvågen någonstans, punk och hardcore och Sen den här Dansanta Skan då, som ändå liksom var en del av punken från början också då. Den andra vågsskan då så att säga. Så att Burning Heart har alltid handlar om det här. Vi hade ju såna här löjliga grejer The message is unity. Make sure it's playing in your jukebox. Det var liksom en sån grej på första skivorna. Det är låter väldigt tungtigt. Men, men ja. Sen, sen om man ska titta på så var ju väldigt viktiga influenser i liksom hela konceptet Burning Heart var ju ändå liksom någon slags unity, liksom Någon slags känsla för musiken Scenen, alltså det här walk together, rock together Är en stor grej, seven seconds Och även liksom Chem 69 eh, Ja, if the kids are united Två riktigt såna här Där någonstans ligger burning heart-kärna Plus den här, faktiskt Någon slags lite sådär Någon liten del av ska Och den här grejen, two tone-bolaget Som var en, en jävligt viktig Del i Englands kultur då med ska och hela den glädjen i den musiken och sådär också. Det finns med som en liten del faktiskt.
2: Ja, för vi, jag menar mina pågärder, vi fattade aldrig den här ska-kopplingen liksom av, tänkte, var, var, nej, för det var väl Chickenpox? <laughs> första Första som var, ja, ja. och då tänkte vi... <laughs> fast det var, vi tyckte det var att det var jävligt märkligt, men vi var ändå Tror det var någon ja. Jag tror ändå, ändå det funkar För att de, de skulle spela på Bergsdagsrocken Och det fanns ändå <laughs> någon så här, ja, ja, Någon typ av okej okay stämpel på det.
0: Oh, det Det var Jag förstår ju att det kanske är Jag har inte tänkt på det så Men för, annan var, för annan var det givetvis självklart ja. liksom. det var Nej som, men vi
2: hade inte en susning om
0: Sen kom ju hela den här alla amerikanska band Som började köra ska också då som men det här var ju Total. Det var ju verkligen jag tror Det var efter Milenkolens spelning, din köpning. Ja, vi har fest, vi spelar efteråt. då, tänk på och kolla liksom. Och då var ju det gamla på. Alltså, nej, jag kommer inte ihåg. Det var ju Trumpetsen från Ray Teenagers. Men jag tror inte han var med då i början faktiskt. ja har försökt han här får jag på bort. <laughs> Eller någon. <laughs> det kan ni leva med. Vad heter det? Nej, men så att kopplingen, ja. Men alltså, det är inte så att det är de. Benhård hardcore. Alltså, Born hardcore har ju alltid varit lite farligt. många olika kanter, liksom. För mig är ju inte hardcore. Ni är så mycket yngre. Alltså, jag vet inte, ni har ju vuxit upp med. Jag har Born en del, så sen med kanske lite mer. Den um, New, Yorker, ja, New York New York har andra, gjorde, andra jag, vågen. Andra vågen. Och för den annan är Det, liksom, det var så jävla mycket olika band som från olika städer och från olika scener som var som gjorde så olika grejer. då Men sen har jag, klart att jag gillar. Alltså. Det var ju väldigt splittrat liksom, mellan det Kennedy's och Black Flag eller dc Senen eller de band som finns i New York och så mellan västernband. Det var, alltså, vissa spelar ju mer mycket mer melodiöst Vissa band var ju väldigt konstiga. Det fanns ju till och med liksom, funk, eh, hardcore liksom så här och fan inte de då. Big Boys ett band från Texas och sådär. så det var väldigt mycket olika musik som kom där i början liksom. mm. Allting betecknades ju hardcore på något sätt. Oh
3: You
2: Yes. Ja, men jag tänkte att du skulle återgå till den här resan från, från DIY till jävligt stort. Att det gick i fot liksom. Hur, mm -hmm. ja, berätta lite om, om alltså, den tiden, om det var ett år, två år eller hur. Ja, men alltså, det gick
0: ju väldigt snabbt. Det gjorde ju det på något sätt. Och flytten till, till bro också. Ja ja, 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 för jag var ju i Köping då ett tag och jobbade med Börnäs där. Och jag kände jag var ju rätt så splittrad där jag. Hade ju tänkt flytta från här Fagersta. Men jag ville inte bo i Köping precis. Så bodde, hade en lägenhet i Köping och en i Fagersta. Men, nej, men sen började det liksom flytta på där. Och det blev ett väldigt intresse för. Millen Collins första platta. Och Noffan år gick ju också bra. Den hade väl släppts innan. Och, och sen kom ju Millen då som att det var verkligen läge. Nu, nu är läge att göra någonting med platta. För vi fick ju... Där strike gick upp på radion där och det började liksom gå på Z-TV och var det MTV också på den TV. Jag kommer inte om, men jag tror det mycket Z-TV var det då som var stort. Jag vet inte om vi var inne på MTV, men den började ju spelas på vanlig svensk radio och då var det jättestort liksom, att ett punkband började spelas på radion. Det är klart att Delk spelas på radion, det är Salma, men det här var ju första bandet i den här vågen så att säga, som spelades. Och då förstod man att nu är det på gång. Liksom. Och då hade jag ju redan, ja men jag var fortfarande kvar med Bördes då, tror jag ett tag. Eh, och det var ju jag bara då och sen hade jag ju satt jag jobbar med, med en promotion, hade en promotion då som gjorde Millenkollen nere i Göteborg. Samma som Börne stammade Men det var ju i princip jag då sen hade jag ett distributionsavtal och jag satt jag jobba mot utlandet och sådär på allting. Det var ju, det var ju mitt jobb så att säga. Så nej men så förstod man väl sen det ju liksom sen drog jag mig tillbaka till Fagersta i vid spittar och dela upp det gamla och sen tror jag till Fagerstad och började liksom slicka såren lite grann och började planera nytt och, och då blev det ju fortsätta mot, mot att dra till Örebro helt enkelt och hade väl ja det här var nog, hade nog ett halvår där liksom när jag, i skarven kan det vara 94-95 tror jag kan det vara då mm. jo, jag satt ett år i Köping ungefär 94-95, då var ju Bergsavsrocken på gång liksom det kändes det och vi hade missläppt millen och vi var no fan på. Jag tror jag hade signat satanik också. Liksom. Och 59 skulle ut med platta bridge. Det var jävligt mycket som hände där. Liksom. och eh, ja, Det gick snabbt. För, för vi fick ju liksom, jag hade, då hade jag splittat på mig. Jag fick ju order från Tyskland på liksom så här, ja, först 5000 milen millen och 5000 000 no fun, liksom okej, okay, okej, okay, det tar vi liksom det, alltså det sålde ju på en vecka så fick vi beställning på 5 000 till det är 5 000. alltså det gick så jävla snabbt mot det jag höll på att harva förut liksom. man höll på att harva på 80-talet med vinyler och det var ju mest på svenska då, det var Underground och Do, do Yourself liksom. ja. men, men det här var ju liksom det kom in pengar snabbt då, liksom. och sen anställde jag ju började plocka in Kalle Haglund tror jag var första anställda som blev han satt och gjorde design, gjorde omslag, gjorde posters och annonser och sådär. Och sen tror jag ja, Mudda var nummer två in. En kille som heter Mudda och som kom in som nummer två. Och ja, om säker var tre eller fyra. Jag kommer inte ihåg riktigt. tre tror jag. Och vi flyttade till Örebro då och skulle starta butik. Vi ville ha en butik och driva skibolaget. då. Så vi tittade på en butik borta vid Järntorget. Eh, någon alla var vad klubb bredvid kebabcorner eller grillcorner där så fanns det en lokal som bara var en gammal livsbutik. Där skulle vi in och veva. Men så blev det något toks så att vi fick inte hyra där. Vi fick inte hyra den så vi flyttade in bakom McDonalds i Örebro och hade liksom vårat kontor och en liten mailorder som vi sålde skivor och hade öppet pissa dagar i veckan. Men redan där så hade det liksom börjat bli en fyra, fem stycken liksom och sen så fortsätter det bara att ploppa på med, med mer folk och det blev seriösare och seriösare liksom efter vi ökade ju med land efter land där vi hade distribution och mm. ja, millen, millen åkte runt och turnerade och fan åkte runt och turnerade och så byggde vi på med, med distribution liksom så det, det gick väldigt snabbt där för för oss, vi, det var ju framförallt ja, även Victor var ju med där och, och även ja, Fat Trek och så menar vi åkte ju på, på Epitaph-grejen så blev ju hela punken explodera i där kan man säga. Så det var framförallt de bolagen som blev riktigt stora. Revelation var ju med också ett tag men han, jobbade ju lite på ett annorlunda sätt. Eller de sålde ju mycket platt och de också förstås. Det gjorde de ju. Men jag tror Burning Heart var ju ett av de få band vi jobbar ju mycket, mycket mer med video, så mycket mer... Sen blev det mycket mer att vi jobbar mer med att utveckla banden. Och det var därför våra band blev till många gånger mycket större än de andra banden. Liksom, vi sålde ju Millen sålde ju uppåt den 400 000 plattor liksom. 450 000 tror jag deras bäst säljande har sålt liksom.
2: Men du säger jobba med bara eller som utvecklar varandra hur, hur gör man då? Alltså, jag tror
0: att alltså, det handlar väl om att vi tittade mycket samtidigt på inte bara på utan vi tittade lite på Epita för de gjorde och vi slog oss ihop med Epita men vi hade ju redan börjat det, utveckla, alltså titta mycket på Svenska, svensk indie och hur man, hur man jobbar, det var inte så att vi tittade men man fick ju ett begrepp att vi måste göra videos, vi måste göra det här och det här så vi slogs ju mot en lokal marknad på något sätt som var ganska bra svensk musik var rätt bra och den var exporterad över hela världen så vi jobbar ju mer mot mm. den än att vi satt och snägglade och det är klart att vi satt och tittade på hur amerikanska vannen gjorde det också men vi jobbar väldigt mycket mot den svenska scenen och därför fick vi lov att göra bra produkter för att komma in på radio och sånt där tror jag. Nej, det är lite svårt. Jag vet inte riktigt hur man ska säga att vi gjorde det, men någonstans så fanns det så mycket bolag där och alla, alla inspirerade varandra till att det blev, blev jävligt bra. Och om man skiljer oss så liksom... Nej, men Fatrack gjorde inte mycket videos till exempel. De har inte gjort så, tror jag. Inte jobbat så mycket den vägen i alla fall. Med promotion. Fatrack var ju väldigt mycket no effects också, så här, väldigt mycket att vi ska inte spelas på raden, vi ska inte vara med på det här. Men det gjorde inte vi, utan vi ville ju bli vi spelare på raden, Vi ville ju liksom komma på svensk nationalradio det finns ju ingen motsvarighet i USA till exempel så mycket av det har vi satt sig mot, mot sådana grejer också mm.
2: Ett band som, som har spelats mycket på radion är ju The Hives berätta lite om hur alltså, de släppte sin första CD single då mm. på ett, ett underbolag till Burning Heart har Uh, Sidekicks.
0: Okay. Och gick
2: också ganska snabbt till att bli skitstora.
0: Ja, fast det är lite en... Jättesnabbt gick det faktiskt inte. För att det var väldigt tufft att få igång det här Alltså få folk att fatta grejen eller få folk att bry sig liksom. Så att vi hade enormt svårt i början att få spelningar åt huset och få någon att bry sig bra. Lite för kola och lite för ostöpt. De tillhörde ingen scen så vi hade jätteproblem egentligen med att få ut dem och spela gigs uh, och de körde på vi är bästa attityden hela tiden ja, de körde sling, sling eller rock liksom. och de, var, de var kaxiga, de körde sin grej och de vägrade liksom vara en del av allting annat utan de var liksom de hade lite andra influenser liksom när alla andra satt och lyssnade på Fat Track, då satt de satt och lyssnade på någon gammal säg en jazz blues punk-singel från något lite skumt bolag liksom Ja men lite så. man okay. var lite coolare än vad alla andra var liksom. Äh, så att, så att de var lite så här. Man hade lite respekt för dem, att De här är lite coola killar. De har lite. Lite bra smak och sådär och lite attityd. Men sen gick, var det faktiskt jättesvårt att, att sälja plattorna, så jag tror jag hade 140 köpa på VNVs.
1: Okay. Ja, Det var inte.
0: Och, och det var ändå på CD-tiden. Alltså Vi hade jätteproblem med den och. Ja. Vi själva ut Freda Hången, som jobbade som label manager faktiskt för vår distributör. Han hade hoppat av Star Trek och jobbat med det en stund. Eh, och sen fick han väl lite fart på det men det var ju först när de började turnera och när de började bli ett känt turnéband som skivorna. Det blev liksom, det fanns ingen scen för det här bandet riktigt då. Och helikopters reagerade fortfarande och folk hade liksom hives så det liksom. Det, ja, det var lite, lite coola killar som gillade dem men men sen gick det snabbt när det väl började hända för då, då var de ute på en fick vi en helikoptersturné och så samtidigt så fick vi en fantastisk recension i Expressen på Hate to Say och singen tror jag. Eller på albumet eller var det singen först. Och så började den snurra på radion ungefär samtidigt. Så att det var liksom pang där ganska mycket som hände samtidigt. Men innan det hade vi fan, otroligt svårt att få gigs överhuvudtaget. Sen helt plötsligt var de ja vrålheta då. Och sen kom ju liksom något år senare började det hända utomlands då. Så det tog... Och det var ju också en sån grej som inte... Som jävligt spännande hur det hände. För det, det var egentligen då... Vad är det här? vi Skivan kom ut 2000 tror jag. Sverige kom igång 2001 på slutet. Tror jag. Eh, och... Ja, kan det vara 2002 nästan? Alltså, när 2001... Eller om det är 2002. Jag håller nu på det här. Men... De... Det gick ju ja, inte så fantastiskt bra utomlands heller. Liksom då. Vi hade ju kommit igång i Sverige då. Så tänkte vi, nu ska vi få igång det här utomlands? Och det fanns ju, de skulle väl ut på turner med... Eller med... om det var någon turnéer satta jag kommer inte ihåg. Men det var fortfarande trögt i alla fall utomlands. Och sen gjorde vi en, kom det ut ett intresse från England. Där man ville släppa... Eh, ja, från Poptons då. Killen som hade haft... Eh, ett bolag som det står, Creation Records heter det. anna okay. han har Oasis och gett ut mycket gammal, right. skit mycket hip engelsk, engelsk musik. Sugar, de är inte engelska för sig men uh, Jesus and the Mary Change och, och Teenage Fan Club och massa annat. Och han, eh, hans bolag fattar ju tycker bandet då.
3: Mm.
0: Eller rättare sagt, hans anställda fattar bandet. Och signade då. Uh, och vi, det roliga är att vi stod i valet och kvalet och de hade sagt så här: ja oh shit fan vad bra Hives är grymma och Inke grymma International Noise Conspiracy vi skulle vilja släppa någonting med något av banden jaha, ja 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 men, ja, men tyckte jag ja, men, fan vi köper på Hives för att vi har så mycket, det händer liksom ingenting med Hives vi måste hitta på någonting uh, och, och då vi är, vi chansar vi låter de här släppa det är enda Ellen McKee, han som har slagt Oasis vad fan Liksom. <laughs> ja. Och så gjorde vi en samling då som var en samling av bandets första tolva, eller första man släppte ju en första albumet där en mini grej eh, en minigrej en och sen eh, Vindy Visions, och plattan är ju en, en samling av de tre som kom ut i England då och innan de skulle släppa den där så han var ju rätt så het den här killen han var tillbaka, på väg tillbaka med sitt skibolag och man började läsa om man i pressen för de snackar mycket i engelsk press om man hade varit tillbaka, på väg tillbaka till sitt bolag. Och, ja, och började ju snacka mycket om att house var världens bästa band och sånt där. Och, liksom, och, och så och, och så gjorde du fick ju bandet en grej med Kylie Mignon. Så de var med på en. Hon rider på en elektrisk tjur. i så här skitsexiga underkläder då. Från ett engelsk bolag som heter Agent Provokatör. Och det här var ju liksom. Det här är på internets innan Facebook och så vidare. Och så det här var ju den mest nedladdade eller neddelade länken då. Det var ju att alla, alla män i hela England satt och, och reglade och skickade till varandra innan julen. där liksom Innan de skulle ut i julhandeln och handlade till sin fru så satt man och kollade på det där. liksom. Och Hives hade ju sin låt med där och Main Offender. Hon sitter och rider på en elektrisk Så det är alltså det och det fick ju... Det smällde ju igång då. Då helt plötsligt var ju bandet Sten, alltså hipsters nummer ett i England just då. då. Och ACIS grundare hittade det här bandet, lyssnar på det här. Och, och sen började liksom på netten trilla ner och alla tidningar och allt vad det var liksom. Det var ju ut utsålda spelningar och folk betalade liksom två och ett halvt tusen för biljetterna. Och mm. ja. alla, var där alla var där liksom och Aces kom på gigsen och all fan hans morsa var där liksom. Och sen gick det skit Sen sålde vi liksom 350 000 plattor i England, eller kanske 400 000 har vi sålt nu 450 liksom, på den där plattan. Då. Så att, och där någonstans började hela resan. Och sen gick det började, kom ju ringde i hela världen och vi designade bandet. Och vi släppte den i USA och den sålde ju jävligt mycket där också. Då.
2: Men hur, hur gick det sen då? Hives bröt sitt kontrakt, det blev, någon, det blev en stämning från. Mm. Ja,
0: alltså de bröt sitt kontrakt Heldar eh, ju vi då Det gjorde de, alltså det gjorde de Det var ju faktiskt vad de gjorde eh, Och problemet var väl att Jag skulle säga att det var väldigt många Som satt griller i huvudet på dem I den perioden, de hade ingen manager De lyssnade på oss En vecka innan hade de sagt att En vecka innan det blev skarpt problem så att säga Eller två veckor innan, då hade jag varit med dem I Manchester vi var och kollade på Manchester Uniteds fotbollsplan. Och det visade runt av. Ja, han är Hella McKee. Han satt i styrelsen där i Manchester också då. Så hans... Eller rättare sagt, en från det skivbolaget satt i styrelsen på Manchester. Och visade oss runt. Och då var ju bandet så peppade, liksom, Vi vill ligga på Burning Heart. Vi blir lite som Millen var ju liksom... Det här schyssta bandet som lever en... Har en karriär och liksom... Så det var... Ja, fan var det var lugnt liksom. Men sen blev det ju problem då. För att eh, bandet... Hade, vi hade signa, äh, Brett hade ju signat bort bandet i USA eller Han signade bort bandet Lite tror jag för att Eller signade bort, han gjorde vad han egentligen har rätt för I avtalet, han fick Ta skivan vidare till ett annat bolag Alltså han är, hade ju rättigheterna då, Som han hade då licenserat av oss ja. Sen tog han det och gick till en majorbolag och sa Jag vill göra en deal med er vi gör, en, vi gör en deal helt enkelt, ni tar det här och gör det större Och det har ja, han i ett avtal allrätt rätt att göra då Uh, och mycket var det från hans sida skulle jag tro att han var rädd för att uh, han skulle, att vi skulle förlora Hive, eftersom han hade tappat Offspring en gång i tiden när de sålde 11 miljoner så, uh, så han släppte ju han gjorde en deal då med först det roliga var att först var Universal där och ville göra den här dealen och uh, det funkar liksom inte mellan Brett och Universal, de pratar inte samma språk, eller rättare sagt Brett började snacka med Warner då istället för att Warner är kända för att vara mycket mer independent-vänliga och han hade jobbat med dem på andra grejer och de, ja, det finns en snubbe som jobbar där som var väldigt, väldigt sund och bra. Och, och då kom ju Universal inte tillbaks med samma deal som de hade velat erbjuda. Alltså de ringde till mig och ville köpa Burning Heart och ville flyga över mig hit och dit och det var mycket grejer. Varenda bolag i hela världen var ute efter Hive, då, då egentligen. Det var ju liksom verkligen en cirkus.
3: Mm.
0: Och ja Och sen eh, Sen så gjordes ju en deal Mellan Brett och Warner då Och bandet blev suna ju till Prodé då Tyckte liksom att shit det här bakom våran rygg var Alltså lite så var det ju att Alla ville jobba med dem Och han den engelsmannen pratade väl och sa Ja ah, men ni måste ligga hos mig Ni kunde få mycket mer pengar Nu har de gjort så här för att ni ska Ja de ska hålla er liksom Men prylen var ju att det var ju inte det som man, alltså alla ville väl egentligen väl det var ju liksom shit vi kan sälja en jalla massa plattor och Brett var rädd för att tappa bandet Då så att säga. det var ju vi också så att säga givetvis som alla var där. du var ett litet independent och det, det har ju hänt många gånger att man har snott band så att säga. Så det blev ju värsta, värsta kriget där och bandet visste väl inte vad de gjorde riktigt heller och alla alla var på dem. Det kom erbjudande som var högre än de andra liksom. mm. Så till slut blev det att de signerade Universal egentligen. Och vi, vi var borta i bilden då, fast vi hade ett avtal. Och eh, vi stämde aldrig bandet eh, utan ja, det, det blev ju massa. Egentligen så var det väl de som började med att hävda att de hade ja, dragits ur dealen då. Och sen började vi motstämma och hitta grejer. Det skickades brev oss emellan. Och det var tingsrätten också brev advokater inkopplade till höger och vänster och massa jobb med det där kostar väldigt mycket pengar. Och till slut så blev det att vi fick göra en förlikning som är ganska vanligt i de här fallen. Att till slut blir det förlikning då, eller så blir det rättegång. Liksom, och den kan man aldrig veta om man ska vinna då. Vi Det tyckte vi rätt då, men ja, det kunde ju det inte säkert vi hade hade blivit så. Liksom. Vi var väl inte redo att fightas mot Universal heller som har... Ah, blir... Självstjärna liksom. advokater och fanatiskt ja, måste. Ja, alltså det är lite skillnad på deras kassa. Och Jag tror vi lägger ut en och en halv miljon liksom i med bara advokatkostnader på den här perioden. Då. Fy fan. Ändå. Liksom. Och äh, så gjorde vi det då som kunde. Vi var rätt schysst om det hade gått bra för Hives Alltså vi kunde. Alltså det var inte kul. Liksom, det var inte roligt att förlora dem där. Så bandet, där är rätt så roliga i stories där. Liksom bandet sålde, I USA sålde bandet 17 000 i veckan och spelade på MTV Awards. Och vi. Och hate to said hade fortfarande inte äh, släppts då i, England, i USA. De hade, hade sålt kanske 400 000 i USA på jävligt kort tid. Och, och då skulle man släppa den. Samma vecka så var man med på MTV Awards. Och då signar de. Får vi ett medlem att nu har de signat, nu har de signat Universal. Mm. Och plötsligt då så vad heter det? Så säger vi bara Warner liksom. Fuck band. Mm. En vecka senare så säljer de 2 500 i veckan. Och det handlar ju om hur man, hur man jobbar med plattorna i butik och hur man pushar grej. Plus att då de skete ju givetvis att släppa hey to och och lägga ner pengar på det där då. då gick man vidare till nästa band. Så egentligen kunde vi banda allt sålt en och halv miljon plattor i USA kanske. Så egentligen, egentligen ja bandet ju, blev ju förstås jättestora och tjänade jättemycket pengar. Men rent skivförsäljningsmässigt så hade så tappade de sin grej redan där. Liksom. Mm.
2: Ja och sen... Så var det många som tappade skivförsäljning. Ja, men ungefär i den perioden så hände det ju någonting väldigt drastiskt med mm. hela, hela skivebranschen. Det var ju ja, men digitaliseringen liksom och cd-skivans totala stendöd.
0: Ja, egentligen. Som alltså, alltså, Hives är väl kanske ett av de sista exemplen på ett band som kan göra en sån där deal. Så mycket pengar som de fick, det tror jag inte har något rockband gjort efter dem. Liksom. Det var ju de kom ju sista svängen liksom. Och det blev en slags jävligt rolig grej också- för att hela bråket mellan- nu, nu spårar jag lite där- men hela bråket mellan Universal och Warner- berodde på att Universal hade köpt ett bolag- som heter Interscope- där Universal- bossarna för Interscope- gick till Universal. Alla utom en snubbe som heter Tom Wally- som gick till Warner. Och det var han som försökte signa Hive på Warner- eller hade signa Hive på Warner- så Universal ville ju bränna honom på näsan så man la in varenda kula man hade okay. varenda krona, mm. så det här var ju liksom sas det då, var ett lika mycket internt krig mellan de här människorna så att istället för att skatta bort massa miljoner så la man heller det på att bränna honom i näsan och snor det här bandet, då. <laughs> för egentligen har ju halvt gått med liksom sen efteråt liksom. Alltså, det är ett fantastiskt band live och och så vidare. Och, och de är på väg tillbaka känns det som. Liksom, eller det är alltid bra live. Aha, så, ja, så, ja. Så sen det handlar det ju bara om att sälja skivor. Liksom, och sälja bra låtar. Liksom. Men... Ja, nu har de väl lite betalat betala <laughs> till Så nu får de ju ja, och... en jävla bra platta. Precis, precis. det det. jag tror det är löst. Men det kan vi komma till. Alltså jag vet. Nej, det här har, inte, har inte med den stämningen att göra. Så den ska jag uttala. <laughs> jag vet inte så mycket. Jag vet bara lite. Men, men egentligen, själva skivbranschen blev ju... Ja, vi hade ju expanderat. Vi var ju vi hade gått från den till... Av 13 anställda var vi, plus ett benilkontor och några praktikanter och så vidare. Eh, sen, sen, eh, sen så gick det jävligt snabbt. Helt plutselt, för vi, vi expanderade ju i fel läge då när, när det gick bra och vi alla fick liksom bra löner och vi började liksom, ha ah, ledighet hit och du ska heta det. Och alltså produktion ska <laughs> ha marknadsansvar där och du ska vara det. Och det är så det blir, men vi drog ju på oss för mycket kostnader. Och börja liksom komma lite för långt ifrån där vi egentligen hårt Heart var. Då, den här undergrounden och Sina Band. Och, eh, och vi hade liksom blivit för stora för att vara underground fortfarande. Vi hade blivit blivit ett riktigt litet major kan man nästan säga. Liksom så här, vi jobbar ju med ganska, ganska dyra produktioner ändå. Liksom. Thor Support hit och Videos hit och dyra studionspelningar Det är väldigt stora siffror jämfört med idag. Liksom. Eh, och eh, så att Kostnaderna blev vi väldigt höga och samtidigt så sjönk då försäljningen, folk slutade köpa backkatalogen helt enkelt. Och så släppte vi grejer som Loop Troop och Manny Brother och, och Manny Brother sålde ju bra, jag tror vi sålde 70 000, kanske 60 000 i Sverige. Men en normal, en, normal, en sån platta så bra som det gick hade ju sålt liksom 150 000 minst eller sånt där i, i en bra period, alltså som det var innan då. Och sen helt plötsligt så märkte vi att shit, vi, vi säljer ingen längre av mycket av grejerna och vi, jag tror vi börjar jag behöver också liksom alltså det behöver bli lite för stort någonstans med band och alltså med, egentligen med personal och hela grejen så man börjar liksom vi börjar leta för stora band helt enkelt som skulle få oss att överleva då, den här stora grejen då så man tappar ju mycket av den här rötten också på något sätt det blev en annan grej av det hela som var jävligt kul på något sätt men det var Ja, och sen började banden sälja mindre och mindre. Dels för att de kanske gjorde tappade som band, att de hade haft sin peak. Och sen även då att musik, att ja, det blev mindre och mindre musikaffärer. och Folk laddade ner. För folk, ja, banden var egentligen, fortsatt ju vara stora. Så att publiken fanns ju där egentligen. Så det var väl en kombination, lite grann då. Så det var jobbet. Och sen så gick ju helt åt helvetet idag, någonstans 2007 tror jag, där vi fick lov att lägga ner egentligen. Eller jag fick väl. Ja då var väl av som slog mig i huvudet Och sa liksom, nu är det dags att kolla på siffrorna här liksom. Och jag var ja men vadå, liksom Siffror då? Det här går ju bra är <laughs> väl alltså man var väl lite naiv och ville driva sin grej Och hade väl liksom Jag vet inte Man, man liksom litar på att det skulle lösa sig, liksom, Och det är väl inte så farligt liksom. Men någonstans så börjar det gå Till ett oroande håll och börjar liksom blöda Som fan, jag, menar, jag tror att 50% av alla skibutiker Försvann på något år liksom, Eller några år och i den perioden så jag 70% av alla som jobbar inom skivbranschen och blev av med jobben då. Så vi, och, och så blev det bara så att tittar ni blöder, ni förlorar massa pengar kolla här, era skiv och säljer sämre och backkatalogen och sämre och sämre liksom, vad gör vi? Och de sa väl egentligen åt med att ja, säg upp alla nu liksom. Och jag bara, det kan jag inte göra liksom. fick ett stort hammarslag i huvud där och liksom men till slut så, för jag försökte ju streta emot och liksom tänkte att det är mina polare och fan vi ska fortsätta. Så jag höll ju kvar vid 5-6 stycken ett tag. Försökte få dem att vara kvar liksom, att vi, vi klarar oss på det här. Kolla, det kommer att funka. Men, men det gjorde ju inte det. Liksom, utan vi blödde för mycket fortfarande då. Och, och, och det blev ju mycket kostnader man ska avveckla folk, ska avgångslöner och, och allt vad det är liksom. Så våra, våra egentligen hade ju slut sluta sälja kan man säga och det gjorde att vi inte det flöt inte in några pengar längre liksom. Och, och, och så det blev en jävligt jobbig situation och de tyckte väl Epitaph var ju säkert påverkade av samma sätt de hade ju börjat sälja mindre och mindre också och då tyckte de mm. att nu slår vi ihop det här och flyttar ner till Amsterdam så kan vi jobba med det här och till slut var ju det, det jag fick lov att göra, liksom att det gick ju inte längre och så jag fick ju lov att göra en deal med dem där jag blev någon slags anställd som ena av dem då, skulle signa band och eh, lägga ner verksamheten i Örebro och eh Ja, alla fick i sparken då fick gå. Och eh, vi flyttade ner verksamheten dit. lager Lageren låg redan i Amsterdam. Och även ekonomin till viss del. Då. Men liksom att de skulle jobba med våra band. då Det var inte så många band kvar. Eller det var liksom <coughs> Millen, Colin Inc. Eh, Bracefist. Ja, Money Brother Kanske Lookthrough Promo. Några grejer till. Och Astrakask, tror jag vi hade några till. Och så hade många banden liksom lagt av liksom, de här gamla No fan och no 59 och alla de här gamla banden de var ju borta liksom. de hade lagt av i den perioden så det var en litet lite gäng band som skulle jobba vidare med där då. okej
1: okay. Hur funkade det sen då? Liksom? När började, flyttade du ner till Amsterdam och, och blev anställd där eller fortsatte du bedriva Sverigeverksamheten från, från Örebro då? Ja,
0: jag satt ju kvar i Örebro i ett, i ett år kanske, eller ett och ett halvt. Då. Det satt i, vi hade ju hyreskontrakt på vår lokal då. Så jag satt ju helt själv i skitfina lokaler där. Alltså. <laughs> Kulturmärkt och ny, ny rätt och sådär. Och vi hade ju lagt ner våran postorder då också för att Epitaph hade ju tyckt att vi skulle lägga ner den. Ett, ett och ett halvt ett ett år senare startade han sin egen. ja men alltså, <laughs> det var liksom... Det blev ju det här med sammanslagningen som man riskerar alltid riskerar när man säljer en del av sitt bolag. För jag hade ju sålt 51% då för 98% till dem. Mm. Och så behöll jag ju hälften, resten då. Men så satt jag själv där och... Alltså jag fick ju lov att göra en deal som betydde att jag om det gick bra med det här så skulle jag få tillbaka mina pengar, jag skulle få behålla mina aktier då, men gick det dåligt så skulle jag inte få det men det var ju det trodde jag väl givetvis att det skulle gå ganska bra i alla fall att ja, jag kommer ju få behålla en del, jag kanske inte får behålla allt men nej, så blev det inte, det gick ju skitdåligt när vi flyttade ner till Amsterdam och jag, jag flyttade aldrig ner men Seika flyttade ner han blev ju anställd av dem då, men då blev han anställd av eppetaff. Liksom. så han var ju ner och jobbade ett tag och alla andra försvann ju åt olika håll liksom. fick söka sig andra jobb och starta egna grejer eller vad de gjorde uh, så att uh, ja, jag, blev, jag satt ju där själv då och, och, och fick fortsätta utifrån det jag fick en kan jag säga, jag fick en anställning eller konsultanställning av dem, jag skulle, de hade väl en tanke att jag skulle signa band jag skulle hitta nästa hus åt dem jag skulle hitta nästa ja, turmonegra det var den är liksom. uh, i en period då där man liksom måste sälja x antal Skivor för att i huvud gå plus Alltså ganska mycket plattor med banden då. Mm. Så jag var ju ute Jag var ju runt en del och jobbat med Och letade band i några år liksom, Och försökte liksom Köra på det racer För de har ju aldrig haft någon INA i Europa Så de ville ju väldigt mycket att jag skulle signa engelska band och så där.
2: Ja men det måste man ju ändå säga Att du har haft genom åren Nu vet man väl kanske bara de kanske de lyckade exemplar ja. Men en <laughs> ja jävla fingertoppskänsla på att plocka upp saker i rätt tid och som, som faktiskt ja, som so, saker som inte är någonting som blir gigantiska. Typ, om man exkluderar uh, Burning eller liksom du var ju tid med, med Rocky Murphys Murphys liksom Arena Superstora. Mm. Uh, men ja, de svenska akterna också som Money, Brother Loop Troop som är stora i Sverige, men som var ju var ju ingenting från början. Vad har du några an... vad har du jobbat mer med med för band förband som INR? Alltså
0: det är alltså det är lite av det där hur vi jobbar alltså skillnaden och så att de släpper ju bara banden och försöker inte jobba banden och bygga dem. Men är, vi har alltid försökt bygga banden och göra bra produktioner och bra produkter jobba som ett riktigt skibolag. Alltså det är lite svårt Fattrack är väl också ett riktigt skibolag men de är aldrig de har ju mest på, gått på att släppa plattor som är bra och sen på plattorna klarar sig själva. Men vi försöker liksom jobba runt banden och, och och det är väl alltid det vi har gjort med Burning Heart det är därför vi har byggt band liksom också från att vara ganska små till att bli någonting. Vi har haft en bra plattform runt där som har liksom varit team det är nästan så att vi var liksom det är ju en mellanteam mellan skibelag och management liksom på något sätt. Även om man inte är ett management så blir det mycket mycket sådana grejer. Eh, sen var ju skivbolagen väldigt drivande för tid på att bygga bygga artister jämfört med vad man kanske är idag. Eh, och sen, eh, ja, sen jag vet inte jag körde i rad där och var ute och leta lite då, åt dem och eh, ja det var ju alltså, det, som är, det som är störst och som jag säger det är väl Parkway Drive efteråt då, som jag signade åt dem då. eller rättare, jag var ju vill ju signa dem på Burning Heart och på Epitaph och första skivan kom ju på Burning Heart också. Uh, ja, och fan. Ja, den är släppt på Burning Heart Clash Slash Epitaft. Men det var ju. Då hade inte jag Burning Heart alltså då, då låg Burning Heart under dem. Jag var ju liksom anställd De tog alla ekonomiska risker och jag hade liksom procent som ENR då. Alltså, jag har inte sett en krona från Parker Drive. Så jag... <laughs> Nej, men alltså, det blev lite tråkigt där med hela den här upplägget. Då. Det gick ju ett helvete liksom med upplägg. Och... Så att, det är väl vad det är. Men Parker Drive, Gallows, som var ju hetast i England där ett tag. De signerar ju också då liksom till Epitaph men även skulle ju vilja ha dem på Burning Heart men bandet hade möte med sin management samma dag och sen signar de ju Warner istället då. <laughs> och det var ju liksom de fick en miljon dollar eller hur det var. Det var faktiskt en miljon dollar över det jag har hört fast det skulle egentligen var ju pund. Alltså det gick, de blev ju stora snabbt då var på alla mm. främst. Och vilket tror jag var dåligt för bandet på ett sätt men Eh, någonstans, för det gick de ju bort sig och tappade väl sången på grund av det och så där. Men, men vi jobbar ju på ett lite annorlunda sätt än vad till exempel hon mm. gör de ska ju inte jobba med sådana där grejer liksom. eh, sen eh, jag var signad med er, jag kommer inte ihåg Molly, men det låg ju på Burning Heart det var ju också rätt, rätt stort ett tag mm. och eh, jag hade efteråt är det inte så jävla mycket som blev ändå, jag var ju på snudda på grejer liksom, så här som man, man pratar med då, epitaff liksom sådär Uh, att det här ska vi börja jobba med och sådär. Men sen försvann ju mitt intresse lite grann där. Och, och jag började ju liksom. Eller mitt intresse försvann ju för jag förstod att det här kommer man inte kunna tjäna pengar på. Jag, alltså tjäna pengar och leva på. Plus att jag vill ju driva projekt. Jag vill inte signa ett band och sen ta epita över och sen får inte jag vara med och driva mm. projektet liksom. Man bara sitter och väntar på att en avräkning kommer Det är inte roligt liksom. Nej, just det. Så jag startade ju management istället Ett nytt bolag då och började köra lite management Och sen startade ju Panic and Action Efter det då. Så jag insåg väl att jag måste ha någonting annat som Jag kan inte bara sitta och tro på det här liksom. Vad händer om skivor Om det fortsätter liksom, Den här piracy och allt vad det här Jag kommer inte känna en spänn liksom. Och när drog du igång panic, panic in Action? 2009 tror jag, 2008 i slutet där var vi nog, var vi nog igång lite grann.
1: Mm. Det är ganska mycket turnéer under det namnet va? I alla fall inom Sverige. Ja,
0: vi gjorde ju en fantastiskt bra första vända där vi liksom kände att nu shit, nu vår tanke var väl att ha ett in-house bokningsbolag och boka mycket av banden och boka turnéer. Så gjorde vi några turné där på 25 spelningar runt i Sverige. Så där banden kom rätt så rätt, att Adept släppte sin platta mm. och Chemical Location och och det var det bright Skies som var ute. Va? Och det var ju väldigt bra, men, men sen har ju alltid den där metalkåren har ju varit väldigt... Det gick ju rätt okej okay med hela Panic in Action. Det har det ju liksom tacklat av lite grann nu då. Men det gick ju ändå rätt bra ett tag. Men sen har ju den musiken haft det väldigt svårt i, i Sverige att bli accepterad och bli stor. Jag menar spark Sparkle Drive är stora och det för Bring Me The Horizon är stora, men det har ju aldrig kommit några svenska band som är nog stora liksom.
2: Ja, där det är lite utanför för vår rad liksom, men det man blir för, förvånad liksom när man kollar på på eh, Panic and Action katalogen liksom vad, 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 vad mycket jävla skumma <laughs> ja. mycket jävla skumma band som ändå släpper grejer liksom Kill
0: the Kong vad fan. <laughs> ja, alltså där är och som man säga, ja det här är nya grejer då som vi släpper men då i början där så var ju egentligen så började Burning Heart få in mycket av sådana här banden jag minns att jag fick Adept och jag fick Chemical Vocation och sådär och, och vi satt och faktiskt på båda Adept och vi designade dem på förlagen men just då hade vi lite sådär, vi visste inte vad vi skulle ta vägen musikaliskt vi kände att den där musiken var inte riktigt vad vi hade gjort jag vet att Epitaph hade samma sak också de tänkte, tänkte sig, vad fan, det här är inte vad vi sysslar med
2: mm. men du, så ty tycker du att Metalcore har någon connection med Punk Hardcore?
0: Alltså om man tittar på kopplingen Parkway Drive så ja, alltså där kan du ju se det och Gallows är inte Metalcore förresten. Men, men om du tittar på Parkway Drive så är ju de uppväxta med Cheap Shots och Punk, punk och och Race Fist och allt vad det är liksom. Det är där de har växt upp på. Så att, och sen har de väl lyssnat på Gothenburg Metal också liksom så här. Så att
2: ja, men någonstans det är ändå, koppling. Ja men det är ändå ett väldigt tidigt band innan genren definierades. Ja. Jag tänker de här nya band som man inte ens vet vad de heter. Men som. Alltså jag kan inte. Ja, jag, alltså, jag, jag
0: är inte heller så inne på att alltså, det, det finns ju grejer som jag tycker är bra ibland. Men jag tycker det är ganska dåligt med bra svenska band. Att, för att liksom. Det, är, det blir väldigt mycket att låta som de amerikanska banden och banden måste. Ja, det är svårt. att hit, Den scenen har det väldigt svårt i Sverige. Sen finns det bra band, men det, det kommer fram väldigt lite bra band. Och jag tycker väl också så att säga kopplingen är väl ändå att många av de där killarna har ju lyssnat på Millenkollen och allting liksom Refused eller vad de har. Ja. Sen har de faktiskt tagit det vidare. Sen tycker jag själv kanske att mycket av det här även när det börjar bli lite så här, du vad heter det, autotune och allt vad det är så här, jag tycker det är helt värdelöst liksom. Alltså om det blir för mycket. Jag kan leva med det någon gång så Men eh, ibland är det är hårt och vissa band tycker jag faktiskt om. Det gör jag och sen kan man väl se kopplingen till till lite mer på emo-sidan också Till gamla emo-band på något sätt Ibland mm. då Men sen blir det väl lite väldigt mycket Ja Jag är liksom inte helt bekväm med scenen heller Men jag har inget problem att jobba med ett band professionellt Som är liksom åt det hållet För jag tycker det finns bra grejer liksom, ja,
1: jag, jag håller med dig Jag tycker det finns vissa band inom de, de genrerna Som håller väldigt hög kvalitet Men det är ett jävla Man får sålla så in i helvetet För att hitta
0: <laughs> Jo jag sett Ni kanske har hört den där Rice-grejen. Om jag har parodi på den. eller jag gör mm -hmm. en parodi på det där. Liksom, just Rice-record är ju rätt så kända i den där genren. Och det blir ju jättestora. Och just då gör man ju parodi på det Vad heter det? Autotune eller? Ja. Ja. Och där gör man ju parodi på det här, liksom Att man ska ha det och man ska signa med bolagen. Liksom, så här ska du låta. Så det. Alltså det är verkligen så här. Få, alltså det är roligare än också. För att det är lite så det har varit. Liksom. Och, men sen finns det ju band som går mer åt mathcore eller mer progressivt eller vad det är så det finns så mycket blandat där också liksom. men jag, jag sneglar ju med på liksom kanske mer gammal punk och sånt där nu på något sätt i det jag ska försöka göra då. men det kan mycket väl bli att designa något, något metalcore eller vad det är, är liksom, som försöker göra jag vill ju hitta band som försöker vara det där med att prata om topp känsla. band som ändå vill utvecklas och vill komma lite längre i, i scenen nu är ju liksom A Turbo Negra var ett sånt band också som någonstans bestämde sig för att bli större band och Satyricon också tror jag liksom, är ett sånt där band som först har ju Def försöker man lägga in rock liksom eller man kan ta kvällertak som mm. kanske inte lyckas hela vägen för det är ganska smalt ändå men du har ändå, jag vill ju liksom leta efter band som vill ta ett steg till så man ja, ser förstår. den där potentialen i liksom
1: Ja, det var väl fan ingen som kunde föreställa sig att satyricon skulle stå på samma scen som Oslos symfoniorkester när man lyssnade på Madden North 1994, eller fan det var...
0: Det var så pass gammalt. Nej, ja, men lite sådär. Det är ett band som liksom försöker bestämma sig så att nu, nu tar vi det ja. lite vidare. Refuse, Shape och Punk är ju ett lysande exempel. Men det kunde man väl kanske redan på plattan innan hade de ju slags ambitioner liksom.
1: Jag funderar på om vi skulle ta det in på, på nutiden här. För var det förra året som du bestämde dig för att eh, nystarta Burning Heart Records. Ja. Hur, eh, hur kom det sig och eh, hur gick
0: processen där liksom? Alltså jag, jag har ju försökt köpa tillbaka Burning Heart några gånger. Eller rättare sagt, försökt först har jag försökt fiska med brett om man vill göra några samarbeten och sådär och känt att. Jag kände väl liksom lite grann med allt det här Panic in action, ja men det har ju gått ganska okej okay. Jag driver det tillsammans med en annan kille då, Först och sen körde jag själv Sen kände jag väl att jag kanske Ville ta ett steg Och någonstans har jag väl tyckt att liksom Burning Heart har liksom inte Det har ju kommit en En ny möjlighet nu I en Spotify då man faktiskt kan, Och även med att vinylen är på väg tillbaka då, Som liksom gör att man kan Återsläppa saker och Tittar man på Burning Heart-katalogen så är inte allt uppe på Spotify till exempel. Och det är mycket som... Ja, går in på en skibutik så hittar du inga vinyler med Burning Heart. -band. Det finns liksom inte längre. Så Burning Heart är ganska osynligt. Ingen pratar om Burning Heart. Visst, Race Fist härjar och Millen härjar lite grann. Och <laughs> alltså, men Burning Heart är ganska osynligt ute där som begrepp. Liksom eller att det är, ingen som, det är ingen som har pushat det på många år. liksom. Nej. Jag har inte heller känt mig bekvämt att göra det eftersom jag inte jag har ingenting med bolag att göra jag har haft någonting med bolag att göra. Men det har jag har ju liksom tyckt att var tråkigt då, för det är ändå liksom mitt, mitt barn på något sätt. Liksom det är ju mm. en stor grej man har hållit på i sitt liv som kanske är det största, är ju det största man har gjort. Då, liksom så. Och så känner man ju mer för vissa band än för andra givetvis. Men det är ju väldigt mycket bra grejer där som man skulle vilja göra mer av. Och sen ja, så började jag snacka med Brett och försökt liksom gjort grejer. då till slut så gick väl han med på att ge tillbaka namnen då. Så jag licenserar tillbaka till namnen nu. Eh, och eh, ja, därifrån kommer att jag har försökt, jag försökte även tillsammans med ett svenskt bolaget digitalt bolag då, att köpa tillbaks hela katalogen då. Eh, ganska mycket pengar då, för nu har ju bolaget blivit värt igen då. Så jag tappar ju mina ägande 2009 då, då var ju inte värt någonting. Men nu mm. är ju Spotify tillbaka och hela katalogen Ja, Det är faktiskt värt mycket pengar då. Så vi att köpa tillbaka det för ganska mycket ändå. Då, men det följde i slutändan på grund av lite marginaler hit och dit som gjorde att vi, det blev för mycket att betala då, för de som skulle stå för pengarna. Då. Tanken var att jag skulle jobba som konsult och börja dra igång utgivningar och pusha. liksom, Vi skulle göra en del och jag skulle äga en liten del och så vidare. Men äh, så nu är det bara namnet tillbaka då. Och jag har försökt nu igen då, Senare bara nu för några, några veckor sedan, försöka köpa eller alltså, vi har försökt igen köpa tillbaka för ett halvår sedan tillsammans med ett tyskt bolag då. Först då ville de vara lite så här, kanske, men sen skete det sig. Och nu är jag, har jag gett upp det helt, och så nu tänker jag fortsätta med Börning Hart helt då. Men, som ny grej då liksom.
2: Vad har du så, äh, heter de Juda?
0: <laughs> juda, ja.
2: Juden som släpptes här i veckan, va?
0: Ja, i fredags, så. Ja. Um...
2: Ja, vad är det för gäng och har du några fler Nya, nya akter På, på
0: Ja, alltså Jag jobbar ju, ju faktiskt med två band nu då. Så Burning Heart idag är ju meningen att det ska bli Ett management slash skivbolag Eller musikbolag Så jag försöker liksom kalla det för Burning Heart istället för Burning Heart Records Så Jag vill att vi ska göra mer grejer liksom. Jag skulle vilja sitta i ja, alltså Jag kan göra, försöka göra vad som helst Men framförallt blir det ju management då Och ge ut grejer då men det, tanken är ju att bygga band och inte jobba lika, med lika mycket releaser. Utan försöka göra de grejerna vi gör större då. För försatt man ju släppte mycket som ja, gick i förlust. Och, men det var så man gjorde. Man släppte mycket, man skulle ut grejer kontinuerligt. Man hade mycket folk som jobbade och sådär. Men nu tror jag det kommer handla mycket mer om att göra grejer i projektform. Och jobba med färre band. Och. Så gjorde jag det första då. Italienare och har ju släppt två plattor innan som liksom är lite underground Ja, inte klassiker men de har fått jävligt mycket bra recensioner och det har ju sålt en del i vinylväg då, liksom och cds dem men det är inget stort band, de är liksom italienare och har ju det har ju hindrat dem liksom att vara italienare utan
3: <laughs> <laughs>
0: ja, lite sådär men så är det ju det, skulle, det, är, inte först, det är inte så lätt att man lyssnar på ett italiens band det blir liksom men, men de har ju turnerar i USA, de turnerar bra i Spanien och de har ja, det finns liksom ett, ett underlag av bra recensioner i England, i tidningar och allt vad det är så att bara försöka ta det vidare liksom det finns ju ja. ett släktskap där med Hives och Turbo Negro och med, med Punk och skinnets scenen och allt vad det är liksom. så det är, det är ett bra band så nu det kommer det komma lite nya band hoppas jag ja. men jag har ja, varit på några stycken som ju faktiskt sked sig i sista minuten så på grund av att de inser att nej men vi vill inte satsa, vi ska vara hemma och föda barn nej men liksom <laughs> <skratt> <skratt> Ja men det är det, mycket man vill ju faktiskt det är ett stort beslut att vilja jobba seriöst och liksom åka ut där ute. Och det är många band som faller på det. är Mycket svårare idag. Men det var faktiskt svårt även på Burning Heart-tiden. Men det blir blivit ännu svårare för band att faktiskt orka och hålla i liksom. Och och sådär eftersom det är mindre pengar in och så.
1: Vilka fler än judar är du jobbar med?
0: Jag jobbar med Walking with Strangers bara då. Okej. Okay. Ja, men jag har ju liksom, jag har och kollar ett band i Berlin i helgen och håller på att prata med ett band från Frankrike och ett band från ja, två band från England och sådär. så här. Det kommer att bli ganska mycket. Jag var på gång med ett svenskt band också. Men det, det så då i sista sekunder. Right. Så det är mycket diskussioner just nu. Men jag, jag har inte så bråttom nu heller. Men jag vet att jag måste. Jag vill ha igång det till nästa höst. Lite mer på riktigt. Vi har precis flyttat in i kontor och har det väldigt bra. sådär Men någonstans så måste vi börja sajla grejer också. Då, så att mm. Det blev lite så här... Ja, skulle ha dragit igång några nya projekt. Men nu blir nu det mer att framåt... Ja, nästa sommar eller till hösten till och med som alltså vi får sikta på nästa gång. Och så håller vi på med mycket samlingar också faktiskt som jag ska försöka dra igång då. Mm. Lite sådär då som vi mycket gjorde förr och försöka göra det igen då.
3: Mm.
0: Så det, ja.
1: Men det känns positivt i alla fall. Du ser positivt på den musikindustrin som ändå. Ja,
0: det tror finns. jag. Det här är, ja, alltså det är klart det är svårare på S-sätt men vi kommer ju alltså jobba underifrån liksom, och försöka ta tillbaka någon slags. Ja det är jättesvårt, folk har ju förväntningar det kan ju aldrig bli för förr liksom, med Burning Heart och det kommer det ju inte att bli, jag menar vi kommer vi kommer ju släppa olika musik sådär, jag Men jag släppte den här samlingen med lite liksom, nya moderna band och metal och det är liksom ja, det är musik som kidsen lyssnar på det ut ändå, det är inte stort i Sverige och sådär. men vi kommer ju försöka göra lite sådana grejer, men så kommer jag ju faktiskt gå tillbaka mycket tror jag till mina rötter och sådär också då och vad de är det är ju punk och har och och sådana grejer liksom. det är där det finns och då får jag ju snäggla lite mer utomlands. så därför jag pratar med lite utländska band lite mer. För att just nu så är det ganska dött i Sverige tycker jag. Alltså det finns band och det, det kommer att signa svenskt. Det är jag övertygad om. Men nu mer än någonsin så vill jag liksom titta mer på utlandet också. Liksom så här. Det har ju blivit en lättare distributionen idag också, med digitalt. Och, ja, det är klart. Ja, så kunna jobba med på, på utländska band på något sätt. Liksom. Så att känner mig lite redo för det här. Det är klart vi börjar hårt jobba jobbar ju också med en del utländska band. Men jag säga att, ja, någonstans så hoppas vi ändå att om man sitter på managementsidan, för det ska vi fortsätta bygga upp på. Jag hoppas att jag anställer någon som jobbar med management. Då, och sådär. Jag vill ha en jag har en kille nu som jobbar digitalt och nästa år kommer det komma in en kille som jobbar, ska jobba med produktioner fysiskt. Fysisk och så vill jag hitta dem på managementsidan. Så det är väl egentligen tanken då växa liksom med de bitarna. den är ju princip borta då ja. och inte gör ett lika stort bolag som förr den här gången kanske ja, räcker med 4 5 liksom.
2: Yes.
0: Uh. Eh, avslutningsvis
2: så Ska... Ska... bara eh, bara kolla lite för du Uh, har varit väldigt aktiv privat på, i, i sociala medier med mycket politiska grejer. Och nu har det även det här börjat synas lite på uh, Underburning Hearts Facebook. har fått ganska mycket dålig kritik från punkscenen, liksom. hur Vad vad kommer det här nyväckta politiska intresset ifrån? Och vad har du för tankar kring det?
0: Jag alltså, lite roligt så här för jag har inte hört så mycket. Alltså, jag har ju vissa delar av kritiken så att säga. Och och så jag tycker det är lite roligt också för det jag menar, punken är ett stort finger i ansiktet på folk ska, var ju som man växte upp med det uttryckssättet då. Eh, och det fanns ju liksom inga fasta låsta positioner i diskussionen, det var väldigt mycket att man liksom ska, ja, diskussion kring saker och ting eh, men, men eh, alltså nyuppväckta ny, grejer, det beror väl dels på Facebook som ett forum, plus att man börjar närma sig 50, man skulle snart dö liksom för likadant man säger någonting när man dör <laughs> Nej men liksom det. Och sen, sen så är det ju faktiskt så att Ursprunget är ju punk Och kommer från punken och gjorde fansin Skrivande där det faktiskt var Lite politiska grejer med också då Och att man faktiskt tyckte saker eh, I andra forum För så att säga om du engagerar sig lokalt då för, för ungdomsfrågor Eller vad den är alltså, Så det är samma nu liksom, politi Politiska liksom att det kommer, kommer in där Men det är min privata del Alltså burning Heart är ju fortfarande det går ju, det gränsar, det är så så jag är ju Babs liksom och ja. alla vet som jag är. Men det är inte alltså att Birmingham Heart har blivit någonting annorlunda det är fortfarande där liksom, lite walk together rock together skulle jag vilja säga. Eh, det är inte mer än att det är. Men jag tror att många också trodde, trodde att Birmingham Heart var mer vänster än vad vi var. Alltså mer sådär eh, i, i någon form i och med att vi hade Refused, Randy, Lootrup och så vidare. Och det är klart att det finns liksom grejer i det vi gör som är handlar egentligen om en bättre värld liksom på något sätt, eller att stå för vissa saker och sådär. Men just det här med att liksom, många som kritiserar tycker att det, ja, det är också att retas lite grann eller, eller markera, eller på något sätt visa att kanske åsikterna åsikter ändras ju med tiden från man är 30 till man är 50, det är en ganska lång period. Man ska få barn, man får andra värderingar och men någonstans så ligger de flesta av värderingarna kvar Absolut Men sen att det liksom inte är stöpt i en vänster-höger form liksom Att man Det här är vänster det här är höger liksom. att Det är väl lite där så här. Folk, folk blir besvikna ja, jag, jag vet det inte känns vad det att
2: eh, Jag har inte detaljstuderat Men det känns ju lite som att någonstans är det liksom att punkaren Babs på, liksom på pinskiv ska ifrågasätta den allmänna opinionen. Även fast kanske som jag tycker i den här formen att den allmänna opinionen har rätt. Men mm. att, det, att det är någon sorts liksom lite så här. Ja, men det är väl liksom.
0: Ja, en klassisk
2: gubbfälla, liksom att rebe rebellen blir reaktionär.
0: Jo, men alltså, det kan vara ju så, så är det De flesta blir, de som har med på 68 rörelser eller vad det nu var, det med, så har de blivit reaktionära i de yngre ögon Men sen är det väl liksom så, vad är det man säger? Är man, vad är man, är man socialist? 20, sen när man är, 20, <laughs> är man 50, då är de i huvudet. Nej men alltså Det handlar väl inte om att måla upp världen att det skulle vara. Jag tror det är det som är viktigt också, att polariseringen är ju total. Och någonstans så finns det ju en, en kaxighet och en, en grej att vara lite retas vara lite reaktionär Sen att det är media, alltså själva Hade jag sett och pratat med folk i ett fikarum eller vad som helst så hade, förstå, vad hade man förstått varandra bättre men på Facebook blir det ju väldigt svårt För det säger man, liksom en direktör kan ju sitta och prata med en 16-åring nere i Hur ska man förstå varandra? Liksom en 50-årig direktör sitter och pratar med en 16-årig lagerarbetare ifrån Ja, du vet, eller? Lite så. Jättesvårt att, att förstå varandra på det nätet. Men sen, sen givetvis absolut så tror jag det handlar mycket om att Burning Heart eller mycket att folk har de åsikterna också att Burning Heart var så mycket den här grejen. Att liksom, nej men det är inte det inte. Det vill jag tala om. Att det ska vara mycket mer öppet. För att någonstans så tycker jag känns ju lite som att om man nu ska säga vänstern har kidnappat scenen lite grann. eller liksom, Det var ju inte alls så när jag började. Vi, vi, vi gav ju ett stort finger till höger och till vänster. Vi var ju uppväxta i, i Soße, Fagersta Vi hatar ju vänstern. Liksom, vänstern kom där och försökte vara lite snälla. Samtidigt så blev vi liksom. De var ju liksom. De försökte vara snälla. Det fanns ju snälla. Men det var väldigt populistiskt också. Liksom, de som försökte. Vi var ju liksom inte Vi tyckte att sossarna var helt åt det, Men samtidigt så har jag liksom ganska mycket Om jag gör en valtest så har jag fruktansvärt mycket Sosse i mig liksom. alltså. Ja, men alltså Det har ju varit mycket snack
2: Speciellt liksom med jag menar, Både genom Burning Heart och Psychic Som är working class ja. uh, Working class grejen Men alltså kanske är från ett mer amerikanskt Perspektiv så liksom, uh, Att blue collar pride är, Det är liksom något republikanskt
0: Ja, ja ja, ja alltså det vet jag inte om det är, men, alltså, ja, precis. men det, det ser man ju det kanske valmässigt också. så att säga. Det finns ju i det där, någon slags då. Eh, men, men sen är det inte så att... Alltså, någonstans har jag, alltså som man tittar på mig själv, jag har ju röstat i, i väldigt många val, eller de flesta val, då. men det är mer för att liksom påverka politiken och gå åt ett visst håll. När det blir för mycket av det ena så kan det vara bra med det andra. Och så ser jag på det med demokratin, att det är liksom ett tre trebent pall som liksom behöver alla sidorna och att det inte blir för mycket chaff alltså för mycket man måste få inte ducka från de riktiga frågorna och säga ni är bombhöger, ni är tågvänster eller vad man nu säger utan det handlar om att alla sidorna måste föra en seri seriös dialog och jag själv, jag, jag vet ju själv att man retas och går ut på Facebook och det blir, det är inte hat det är absolut inte för jag hatar inte och jag har inte uttryckt inte den grejen däremot kan jag känna stark för vissa saker då, som, som jag tycker att liksom det jag framförallt känner mig lite... Jag tror man... Alltså man aldrig har varit höger så tror jag man känner sig mer för råd av vänstern. Inte för råd, men liksom lite mer... Man kan kritisera den mer, om man säger så. Sen tror jag att jag däremot är ganska... Som du säger då... Blue color, eller att det finns någonstans där en socialdemokratisk... Den här svenska grejen... Vara stolt över vissa saker och vara ganska konservativ i vissa lägen. konservativ, kanske liksom. Att det är Sverige liksom som man... Som har växt upp med och så vidare så att. Det, jag tror inte det handlar om totalt om att vara höger eller vänster eller något sånt där. För det här hamnar jag inte om jag gör tester eller om jag får definiera mig själv i alla fall. Däremot vara lite så här: på lite liksom retas lite och tycka att det är kul. Men det är inte bara liksom för att retas för sakens skull, utan det är också för att liksom väcka viktiga frågor. Sen blir det väl för mycket ibland och det blir liksom svårt att hålla ordning på vad är burning heart och vad är privatpersonen liksom. men, men så här. Som jag känner nu att jag tycker att det är, jag tycker det är jävligt intressant för livet. Alltså det som händer politiskt eller det som händer ute i världen idag är ju väldigt allvarligt. Eller det händer ju så mycket saker som man trodde ju någonstans att nu är muren riven. Nu ska det bli bra liksom. Alltså det här är långt tillbaka till när muren revs med kommunismen. Och, <laughs> och, och sen går vi till en mycket, mycket tuffare period som vi kommer att behöva genomlida men ja, det är intressant. Det är kul att höra, för jag menar du, du, du touchade lite så här bra. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men du sa att det handlar om liksom att väcka lite... Ja, men
2: det, 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 det känns ju lite sånt där, men det är ju effektivt. Ja. Eh, många som har höjt på ögonbrynen faktiskt liksom... Ja.
0: ja. Sen, kan, sen finns det ju bra grejer också med det. Liksom, sen, sen blir det väl för mycket att man liksom hamnar i de dialogerna där man